0: Du
1: L'original.
2: Bonjour tout le monde. On est lundi le 29 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Euh, Salut, euh, bonjour Stéphanie.
3: Salut Benoît. Euh, ça, ça Es-tu aveuglé?
2: Euh, oui, là j'ai. Pas là, on, par ma on, présence. On va, oui. <rire> tellement brillante, <rire> tellement fluorescente. Euh, on, va, <rire> on va, on va, on euh, va parler d'un nouveau concept, là, le préfabriqué, pour euh, peut-être une solution à la crise du logement. On va faire ça plus tard. Et aussi Airbnb, un dossier oublié sur lequel on va revenir euh, parce qu'il y a encore des problèmes avec Airbnb. Ce n'est pas réglé et pas sûr que vous soyez toujours en sécurité quand vous louez un Airbnb. Attendez, je vais m'attacher pour avoir l'air de l'allure un peu. Là. Sérieux?
3: Hein, quand même. un peu euh, ouais.
2: Non, non, mais j'ai le chef du Parti québécois avec moi, le Paul oh. Saint-Pierre Plamondon, que je vais mettre bien un peu. Monsieur euh, Saint-Pierre Plamondon, bonjour. <rire> <rire> bonjour. T es, t es, t es, pour avoir l'air d'un pouilleux, d'un tout nu. Euh, hey, dis donc, vous avez survécu à cette gazette, Corner Booth, euh, sans avoir été dépeint comme euh, le chef de la Gestapo. Pas pire quand même, bravo.
4: Non, mais au contraire, euh, c'était vraiment le fun. C'est un exercice. Ouais. Euh, J'ai trouvé que la conversation était intelligente, euh, constructive. Puis évidemment, c'est un format qui donne de l'espace pour des nuances, pour des explications. Euh, donc 50, moi, en fait, j'aimerais ça le refaire. Minutes, hein? 52, 52 minutes, mais 52 oh, ouais. vraies bonnes minutes mm -hmm. euh, d'échanges très honnêtes, dans le détail, avec euh, des précisions que tu as le temps d'apporter... Euh, donc, un format que je vais répéter parce que vraiment, je suis ressorti de là, heureux euh, d'avoir ouais. eu cette occasion-là. Je me suis dit, c'est surprenant même que ça n'ait ça pas, pas été fait euh, avant.
2: Sérieusement, là, ce qui ressort de ça dans l'article du Montreal Gazette, M. Saint-Pierre Plamondon, c'est que l'essentiel, vos parents ont voté non en 95. Ça, c'est bien important ouais. parce que ça fait de vous moins un moins craqué que ce qu'on ce dont on n'avait peur.
4: Oui, mais c'est aussi ce que j'ai défendu durant le podcast en question, de dire il n'y a pas de « obviously les, » les anglophones sont contre l'indépendance. Il n'y a rien d'évident. Ouais. On est Québécois. Je parle de rapatrier 82 milliards de revenus qu'on envoie à Ottawa et d'envoyer de des sommes qui, présentement, sont utilisées à gonfler la fonction publique fédérale qui a augmenté de 40 ses effectifs depuis Trudeau, envoyer mmh. ça en service direct à la population Anglo-franco, ouais, je veux dire, on est tous dans la même société, on a tous cet intérêt à voir comment on peut penser les choses différemment pour régler des vrais problèmes comme un système de santé, un système d'éducation, plusieurs services qui craquent de partout. J'ai trouvé que j'avais eu de l'écoute, des questions qui étaient de bonne foi. Si je peux au moins avoir de l'écoute. C'est oh, une ça, chance
2: euh, de passer. Et, uh, Leslie Chesterman, euh, Bill Brownstein, puis euh, Aaron Rand, vous n'étiez pas en terrain amical, vous étiez pas. En même temps, ils ont, ils ont été, ils ils ont été, été très, très équitables, oh, ouais. très, oh, ouais. très, très
4: équitables, euh, puis ils ont des, de vraies bonnes questions au nom des anglophones, et euh, c'est normal et euh, nécessaire qu'il y ait des voix. Ouais. Euh, qui les... euh, porte des inquiétudes qui existent euh, chez les Québécois anglophones. C'est normal du... que je me rende disponible.
2: Les je ne sais pas, du... mais moi,
4: j'ai ai bien aimé ça, puis je suis pas mal ouais. sûr qu'on va refaire euh, l'exercice.
2: Ouais. Euh, l'affaire bizarre, là. Euh, on va passer à l'autre sujet, là, mais euh, l'affaire bizarre, c'est que vous étiez tous les trois habillés pareil. Hein. Je pense que vous êtes un anglo au fond de vous.
4: <rire> <rire> j ai, j ai... En fait, je suis anglophile. Hein. Je suis un chef oh, du Parti ouais. québécois qui a beaucoup d'intérêt pour l'histoire de l'Angleterre, le rôle des Vikings, des Angles et des Saxes dans l'histoire de l'Angleterre, les institutions, ouais. comment ça nous a... Mais en même temps, j'ai cette fascination-là pour la Scandinavie, d'autres pays, et à travers tous ces voyages-là, je me suis dit que c'était un peu fou que le Québec, dans sa différence, existe pas à l'international. Ouais. Plus on voyage, plus on aime les autres pays, plus on a le goût que le Québec devienne un pays puis existe à part entière. Donc, c'est un peu ça que je leur communique... Euh, puis c'est à refaire.
2: Vous, ben, sérieusement, avez-vous parce que j'ai regardé la série Viking, vous me dites ça là, puis j'étais fasciné. Ouais. Tu sais, c'est fascinant. C'est très très intéressant. La série dans dans l'histoire de, de, des peuples, c'est aussi fascinant. Et avez-vous l'impression que vous avez peut-être percé un peu, tu sais, parce qu'il faisait Brownstein avait l'honnêteté de parler de René Lévesque en bien. Euh, comme quoi il avait tendu euh, la main à la communauté anglophone. Avez-vous l'impression que vous avez réussi ça, là, de faire une brèche là, dans cette vision qui est tout le temps... Écoutez, vous lisez le Montreal Gazette, là. vous savez ce qu'ils disent de nous, les, les francophones?
4: C'est les commentaires en ligne qui sont euh, particulièrement euh, durs à, à lire euh, sous les publications de, de, de Gazette, mais est-ce que j'ai réussi... Quoi que ce soit, de mon point de vue, c'est plus une responsabilité. Je, avec des sondages qu'on connaît maintenant, puis avec euh, le, le projet de société qu'on porte, moi, c'est plus par responsabilité. Je ne sais pas si le fait de faire cet exercice-là m'apporte des votes. Mm. Euh, plusieurs me, me diraient probablement non, mais pour moi, c'est discuter avec des Québécois qui ont des questions, des préoccupations et... Euh, plus tu as ce genre de discussion de pont de communication, meilleures sont tes chances d'arriver avec un plan de match qui est compris de tout le monde mmh. avec des politiques publiques qui tiennent la route. J'ai d'ailleurs défendu la CAC d'une certaine manière. Ouais. Euh, une question, c'était la CAC en veut aux anglophones. Vous allez vous être pareil, puis je leur ai dit c'est pas tant que la CAC, à mon avis, en veut aux anglophones. Au contraire. Mais la CAQ est définitivement brouillon, la CAQ est définitivement manque de préparation et a tendance à prendre le sondage du jour et lancer des choses comme un spaghetti contre un mur. <rire> et là, ben, pour les anglophones, ça peut créer des remous puis euh, soulever des questions, euh, même une certaine panique. Mais je... Donc, c'est le genre d'exercice, de, un genre de dialogue qui euh, permet de se comprendre davantage, mais je le fais plus par sens du devoir, puis volonté que les Québécois anglophones soient Québécois à part entière, que par probabilité ou par sondage futur, ça je on le contrôle mais pas, on ne sait pas du
2: tout. Il va falloir qu'il en revienne là, de la langue et de l'indépendance, parce, euh, parce que là, l'entrevue là, M. Saint-Pierre Plamondon, c'est encore une fois vous vous emprenez à patte-patrouille, puis vous êtes un être infâme. Vrai. La, la, non, non, mais l'écran, les écrans. Je ne okay, bon, sais pas fait combien
4: de fois je suis pris avec la patte-patrouille dans garant, ma carrière hein? politique. C'est une anomalie. La patte-patrouille revient dans les médias au six mois c'est ouais. toujours moi. <rire>
2: vous Donc, seriez euh, quel chien, pas. vous, dans le pas de patrouille? Oui, c'est <rire> ça, ça finit comme ça. L'identité, mais,
4: mais... à quel chien vous identifiez-vous?
2: Oui, lequel?
4: Non, mais en fait, euh, peut-être le sujet revient parce que euh, il y avait un très, très bon point soulevé durant la discussion, à savoir que le plus gros défi pour l'avenir du français et la culture québécoise ne se situe probablement pas dans la réglementation mais dans la planification de la culture en français. Si tu n'as pas de culture francophone, pour vraiment on se fait écraser par un tsunami de culture anglo-américaine, il mmh. y a un moment donné, tu peux réglementer puis sur-réglementer. Euh, la langue, c'est une culture, c'est une âme. Donc, euh, le jour où c'est réduit à une simple technologie qui peut être substituée par l'anglais, euh, ça devient très fragile. Donc, c'est pour ça que le programme du Parti québécois euh, ça sera le cas en 2026, insiste beaucoup sur à quel point on investit en culture, d'une part pour rassembler les gens, mais aussi pour que le français, on l'ait dans le cœur, là, on le vit comme une culture. Mais, et okay, et c'est ce qu'on voit avec les jeunes générations ils sont très exposés à YouTube, Netflix, qui est un une forme de déracinement culturel, mais, étant donné
2: que est... Mais attention, euh, attention quand même, là, parce que moi j'ai des ados là, de 12, 14 ans, et la première fois de ma vie, je vois ça, j'en ai eu, c'est mes, mes quatrièmes, euh, c'est que c'est pas juste la culture américaine, il y a la culture française aussi, là, qui sais ouais. à travers les écrans, sur TikTok, puis de qui... Euh... Exact. Qui, tu sais, qui, qui, euh, qui influence là, la culture. Mais ce qui est clair, est -ce, que dans ce que vous dites, ce que vous dénoncez, puis Linda Pagani, Université de Montréal, le dit depuis longtemps aussi, une prof, c'est que euh, pour la santé mentale, pour la santé physique, pour la culture, il n'y a rien de bon là, dans l'abus du temps écran. Ah non, euh,
4: moi je, je le vois, j'en parle avec des amis, mais les données sont vraiment. Quand tes ados pèsent 15 livres en moyenne de plus que dans les années 80, Hum. que ton taux d'embonpoint chez les adolescents, c'est 30 puis que simultanément, au niveau de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de la santé mentale, la proportion de jeunes qui ont ces troubles-là est en train de doubler sur une période de seulement 6 ans. Même chose pour le TDAH, c'est passé de 13 à 23 Il y a un moment donné, là faut comprendre à quel point ce sujet-là, il est sérieux, parce que 95 de nos adolescents ne respectent pas les recommandations en temps d'écran. Ça veut dire, par exemple, qu'une adolescente en moyenne au Québec passe quatre heures par jour sur les médias sociaux.
2: Il y a un Et déficit déjà de sait, santé. Les adolescentes abandonnent les sports à cause des changements exact. de leur corps. Puis de Donc, sédentarité, des... ouais.
4: sédentarité, troubles du sommeil, anxiété, faible ouais. estime de soi. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Puis, est-ce qu'on est, qu est obligé d'attendre qu'il soit à l'urgence, pour réfléchir tous ensemble à une société qui se libère de cette dépendance aux écrans, de la même manière que dans les années 80, il y a des gens courageux qui ont énoncé le projet d'avoir une société sans fumée, où on n'a pas le cancer des poumons parce que le voisin nous fume au visage dans les lieux publics à tous les jours. Au début, ça a été mal reçu par certains, puis aujourd'hui, c'est une évidence. Et, regarder regardez les statistiques, là. Non, mais je, veux,
2: attendez, je suis dans la, sur la, sur la fumée, là, sur la cigarette, ça. Les, les adultes sont mal placés à faire la leçon aux ados. Là. je non, me souviens, madame, Pada, madame Pagani était venue en entrevue pour parler des oui. nouveaux euh, des nouveaux euh, pots de chambre pour les, les bébés là de d'un an, tu sais, quand ils apprennent à faire leurs besoins. il y avait un, une installation pour mettre l'iPad. Les parents qui amènent les enfants dans les voitures puis qui leur passent des films parce qu'on de leur dire à quatre ans et demi, à
4: quatre ans et demi, monsieur
2: Dutrezac, à quatre ans et demi. La moyenne
4: au Québec, c'est 15 heures d'écran par semaine. Donc, c'est pour ça que j'en enfin fais un sujet prioritaire. Je sais que c'est un sujet qui semble sortir de nulle part pour la session parlementaire, compte tenu euh, de la privatisation partielle d'Hydro-Québec qui est sur la table, compte tenu de la crise du logement, de toutes sortes d'autres sujets. Ah ouais. Mais il faut prendre la mesure de ce qui se passe et au moins dire à ceux qui ont des connaissances, « Aidez-nous à bonifier ». Aidez-nous à mettre de la pression pour que le gouvernement y ait d'actions concrètes, au moins minimalement dans les écoles primaires, les CPE, euh, etc. Mais pour je... interdire? Mais oui, le... ma fille ne devrait pas avoir de 30 minutes de télévision à la maternelle, en su du temps d'écran qu'elle obtiendra à la maison, si on n'est pas les parents idéals. Euh, et je blâme pas les pas, parents, là. je vis les non, c'est ouais, ça, je vis la même pression que les autres parents. Ouais, ouais, je ne plante ça. pas les autres parents, mais comment est-ce qu'on peut s'aider? Comment est-ce qu'on peut s'outiller? Comment est-ce que l'école peut donner l'exemple minimalement pour pas qu'on hypothèque nos jeunes comme on ouais. le fait en ce moment? Mais ça, Le ça fait de partir fait la discussion temps. va nous amener quelque part.
2: Mais tu sais, je fais un bout de temps, je dis, je dis en classe, là, les profs là, qui mettent des films, alors qu'on peut regarder un film sur notre téléphone aujourd'hui, au lieu d'organiser des débats, des quiz, des jeux, ils mettent un film. Là, un moment donné, comme parents, aussi, là, nous autres, on peut aussi s'asseoir avec nos enfants et jouer avec nos enfants. même Pagani m'avait dit, moi, à un âge très jeune, les enfants jouaient aux cartes avec eux. Aux cartes, c'est ouais, apprendre le à, à gagner. On le fait plus, on fait plus rien de ça. On le fait plus,
4: puis il euh, y, y a certaines études qui suggèrent que même le nourrisson, si on est devant notre téléphone pendant qu'on l'allait, le, euh, les enfants à bas âge qui demandent de l'attention, puis nous, on est arrivés au téléphone, ils le vivent... Euh, ça a des conséquences ah, oui. sur leur développement. Ah, Donc, oui. c'est vraiment un chantier, là, ça ressemble, c'est pour ça que je fais le parallèle à la cigarette, c'est quand on a énoncé la nécessité pour éviter les cancers d'arrêter de fumer dans les lieux publics, au début, ça semblait une, être une montagne insurmontable parce que tout le monde fumait partout. Mmh. Mais force est de constater que c'était une question de santé assez sérieuse, puis on y, on y est arrivé. Puis sans forcer personne ou moraliser personne, faut au moins que l'État donne l'exemple dans les écoles, les CPE.
2: Il faut incidieux. informer minimalement. C'est plus insidieux oui, qu'un cancer des poumons. C'est plus insidieux qu'un oui, cancer de la bouche. Je euh, sais pas, là, mais les diagnostics et les problèmes de comportement dans les écoles, je pense qu'il y a un lien avec le temps écran. L'incapacité le, le, de se faire rejeter, de négocier avec autrui, en, avec être humain, je pense que un, c'est une conséquence. La créativité,
4: euh, ça nuit si on est toujours stimulé par l'écran, l'anxiété ça cause une anxiété chronique chez des enfants, puis qu'est-ce qu'on fait après? On les médicamente, si vous avez des amis pharmaciens, ouais. posez-leur la question quelle ouais. est la tangente en ce moment au niveau des jeunes on hum. les médicamente hum. ça ne se peut pas que ce soit ça qu'on veuille pour nos, la prochaine génération pour nos enfants, il s'agit de se serrer les coudes puis d'en parler ouvertement, je suis convaincu qu'on peut s'améliorer substantiellement
2: quand vous parlez de euh, M. Saint-Pierre Plamondon, de, de santé publique, là, là, on parle du docteur Luc Boileau, euh, est-ce que vous lui en avez parlé? Est-ce que vous avez une réaction de sa part? Parce que moi, j'ai, parenthèse, là, Christian Boivin, le père de Mathis Boivin, vous vous souvenez, le petit gars de 15 ans qui est mort, il, pre, il pensait avoir pris de l'oxycontin, puis il est mort dans son sommeil, c'est euh, une surdose, c'est un petit gars qui a, qui a fait une expérience... Boileau, ça aussi c'est la santé publique, les surdoses, le, le, le danger de ces cochonneries là Est-ce que Luc Boileau a peut-être une vision un peu fermée de ce qu'est le rôle de la santé publique? Je vais essayer
4: de peser mes mots. Je ne pense pas qu'on est dans une époque, puis pas juste au Québec, le regardant en Occident, on n'est pas une à une époque qui mise sur la prévention. C'est une époque où il y a une réponse politique aux urgences. Puis tu sais, Par exemple, la CAC a fait quelque chose. En 2021, ils ont lancé une politique nationale, ils ont investi 5,5 millions. Mais quand on regarde les actions concrètes, c'est assez timide, c'est mince. Euh, puis prenez plein d'autres sujets, on a tendance comme société à attendre qu'une crise soit absolument aiguë et incontrôlable pour faire des annonces pas ponctuelles, un peu une méthode de plaster. Est-ce qu'on vraiment, comme société, on mise sur la prévention pour on réussit Regardez les données là, sur la santé mentale, l'obésité des enfants, parce que ça fait mmh. 10-15 ans que cette tendance-là existe. Mmh. Donc, à l'évidence, non, on n'arrive pas à faire un bon travail de prévention. Peut-être parce que, politiquement, la prévention, moi je le sais là, à l'usage, parler de prévention en politique, c'est pas mal moins payant que de parler du sujet du jour et utiliser des mots les plus provoquants possibles pour euh, faire parler de soi. Puis malheureusement, ouais. bien, ça a des conséquences concrètes. Je pense qu'on est en train de revenir à une politique plus réfléchie. Puis, vu que c'est nos jeunes, j'ai l'impression qu'on peut facilement mobiliser. D'ailleurs, j'ai eu plein de courriels, de messages privés de la part de médecins, de spécialistes, de parents mm -hmm. qui veulent aider. Donc, ça, c'est un sujet qui me semble assez grave. Les gens le ressentent, le vivent. Euh, sans blâmer personne, on peut se serrer les coudes puis y arriver.
2: Et ce n'est que pour réduire le nombre d'influenceurs et d'influenceuses. Non, non c'est correct. Euh, c'est beau. Qu'est-ce que vous allez faire avec avec cette sortie là, là? Où est-ce est que j'essaie de
4: trouver où est-ce que ça s'en
2: allait cette affaire-là non. non, mais mais, mais savez-vous où ça s'en va C'est une culture de faiseux qui disent créer du contenu qui n'en con, qui n'en crée pas, euh, qui surfent sur l'apparence, sur la bullshit, sur le le produit commandité. Pour dire que je fais une excursion dans un, un festival de musique, mais qui est là pour plug et coke, c'est. Oui, mais en politique. Mais en politique, c'est devenu ça.
4: Justin Trudeau a commencé la vague Trudeau en montant, en montrant ses bas cool, puis en faisant ouais. des trucs sur Instagram. Ouais. Puis euh, le, regardez, là, il y a eu vraiment une époque où c'était très mince sur le plan du contenu. C'était vraiment axé sur les médias sociaux et l'image. Est-ce que ça mais a changé Comme tout abus, comme toute dérive, moi, je crois qu'il y a toujours un retour de balancier.
5: Hum. C'est pas... pour ça que
4: j'aborde le sujet de front. Il À un moment ouais. donné, comme société, on se dit, ça va faire. Hum. Et ça vient aussi avec euh, un, des changements de style que moi, je veux incarner dans, dans le domaine politique comme dans hum. les domaines des influenceurs. Que toute chose ab absurde finit par se corriger si on est de bonne foi, le moindrement. moment. Là. Je pense qu'on est capable de faire ça.
2: N'oubliez pas euh, la, euh, la, la vidéo de Jack Meeting sur sa planche à chanter euh, euh, du flétoinement. de C est, c est, c est
4: non, non il y avait des politiciens qui se lançaient dans l'eau glacée, euh, ben, euh,
2: ouais. qui faisaient
4: des pirouettes. On est, là, a, ça, je pense qu'on est allé le plus loin qu'on pouvait, puis c'est en train de je se corriger. Que... Et ouais. Ça permet des discussions comme « nos jeunes ne vont pas bien, est-ce qu'on peut s'en occuper, s'il vous plaît? Mm » -hmm. Justement, euh, travailler sur des affaires euh, sur, euh, par rapport à notre avenir et non pas par rapport euh, à l'immédiat sur, euh, sur Instagram.
2: Ils sont quelles couleurs vos chaussettes non, on s'en fout. Ils sont noirs et en laine. Ils sont noirs et en
4: laine. Euh...
2: Oui, vous êtes plates. Non, vous. Quand même. Ça. vous êtes n'êtes pas, pas comme Justin sont... Trudeau, non, noirs, avec, des dis... clowns, avec des clowns, des, avec des, des ballons, avec des pirouettes. Non, je ne
4: suis pas genre d'investir mon temps de réflexion à me dire comment est-ce que <rire> qu mes bas pourraient m'aider.
2: Bon, je ne me suis fait. jamais rendu là. Euh, c'est bon, c'est important. Je suis content que vous faites euh, que vous fassiez cette sortie-là sur les temps écrans. Euh, il y a plusieurs parents qui vous appuient, je vous le dis, là, puis c'est un problème de santé publique. Et il est temps que Luc Boileau Profitez-en
4: pour, euh, profitez pour inviter des experts. Là. Le sujet ce là, il peut être approprié. Ben, Allez-y, parce qu'on va entendre des gens qui ont réfléchi à ça, travailler ouais. là-dessus pendant des, des décennies, mm -hmm. et qui vont être plus précis. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir euh, les détails,
2: mais... Bien, il y a des dans, votre, dans, un... dans votre message, il y a des chiffres, il y a des données, puis ça, c'est intéressant. C'est pas juste une impression. C'est pas juste une opinion. Ouais. C'est basé sur des faits, puis là, il faut s'y attarder. Ouais. Euh, pas le livre
4: de, de Pierre Lavoie, le livre de Pierre Lavoie, là-dessus, est très utile. Jean-François Hervé. Euh, très bien oublié. il faut que ça bouge. C'est très Parfait. bien
2: fait. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci. Bonne chance. À la prochaine.
6: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'air.
2: Avec Alexandre Dubé, euh, qui est avec nous. Euh, Alex, bonjour. Salut, Benoît. Euh, C'est un, une sortie vraiment pertinente, hein, parce que ça implique la politique, ça implique la santé publique, ce que fait Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est pas toujours les, les débats de société, c'est ça aussi.
7: Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est... Euh... C'est une de ses grandes forces, je te dirais, de, de cerner des enjeux comme ça. Il faisait le parallèle avec la cigarette hein, au départ, lorsqu'il y avait des campagnes de sensibilisation pour inciter les gens à arrêter de fumer. Les gens comprenaient pas nécessairement pourquoi, regardaient ça d'un drôle d'œil. Or, euh, l'enjeu des tablettes puis de notre dépendance à l'écran, peu importe l'âge qu'on a, c'est mm -hmm. rendu effectivement un problème de société. c'est d'autant plus vrai chez les jeunes. Moi aussi, ça m'attriste de voir là, des jeunes qui sont parqués devant des tablettes là, pendant des, 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 des heures, quoi que ce soit plutôt que d'aller jouer dehors, que d'aller faire du sport, d'aller pratiquer. C'est euh, un une combat ou quoi que ce soit. C'est un combat ben oui, de tous
2: les jours pour les parents. Quoi? Ben Mais oui,
7: non, c'est clair. Alors, et c'est pour cette raison-là, je te dirais que le Parti québécois, puis Paul Saint-Pierre, Plamondon est devenu... Tu sais, dans les faits. Je comprends que ce n'est pas l'opposition officielle au sens propre à l'Assemblée nationale en termes de siège, mmh. en termes de créativité, en termes d'enjeux publics, oui. en termes de sens de la répartie, en termes d'idées. Ce sera aussi le défi à Paul-Saint-Pierre Plamondon et au Parti québécois, là, en ce début de, de, de session parlementaire à Québec, de continuer de se démarquer de cette façon-là. Ils l'ont fait de très, très belle façon l'automne dernier, entre autres avec le serment du roi, mais aussi en continuant de mettre de la pression sur le gouvernement. Alors, ce sera l'enjeu important. Je pense que ça a reflété, ça a été payant dans les sondages. Paul Saint-Pierre Plamondon a son style bien à lui. Et euh, c'est gagnant jusqu'à maintenant.
2: Ouais. Féminicide à Montréal, on vient d'apprendre. C'est terrible.
7: Euh, c'est des détails encore plus euh, horribles d'une histoire qui est déjà épouvantable. Écoute, euh, Benoît... Euh, Selon là, les, les informations qui circulent puis qui ont été avancées par, par les proches de la victime de, de 32 ans, le Narges Ben Yader, euh, la femme victime du féminicide de vendredi dernier était enceinte, Benoît. Elle était enceinte selon ses proches d'à peu près huit semaines, donc enceinte de deux mois. Euh, ouais. Elle en avait fait l'annonce lors d'un voyage familial en Tunisie. Alors ça, c'est épouvantable. Pour ce qui est de l'accusé, Moustapha Khalil Mekken euh, donc son conjoint, ils étaient mariés depuis deux, trois ans environ. Lui, bon, son, son dossier est revenu en cours au cours des dernières heures. C'est pour ça qu'on a appris un peu davantage de détails. Là. Je te rappelle qu'il est accusé de meurtre au deuxième degré, donc meurtre, meurtre non prémédité. Il va rester détenu. Et là, il y a toute une trame de fond à propos de son état de santé mentale. Là, de ce qu'on de ce qu'on comprend. Okay? des proches et du récit, c'est que le suspect souffrirait de problèmes de santé mentale, une condition euh, que sa conjointe n'était pas au courant. Okay? Donc, encore une fois, c'est pas pour stigmatiser personne, mais il faut le dire, Benoît, là, problème de
2: santé mentale. Ben attends, ah, attends, c'est ce qu'il ce qu prétend. Alex, c'est ce qu'il prétend. Mais moi, d'emblée, il ouais. faut que tu sois un astime malade pour poignarder ta femme 20 fois. Ah ben oui. Ça oui, fait oui, avec les problèmes de euh, santé mentale, là. je suis désolé, sentrable. surtout quand ouais. personne l'a vu auparavant, écoute, euh, c'est Houdini, tu il l'a il bien caché à tout le monde, il a fait un tour de magie, voyons donc. Mais tu fais bien le souvenir,
7: là, non, non, mais tu fais bien le souvenir, à un moment donné, là. De, tu poignardes quelqu'un 20 fois, c'est épouvantable. il y a un acharnement qui est terrible, qui est macabre dans cette histoire-là, et il aurait été, en tout cas, selon les dires, euh, d'une cousine, là de la victime, elle parlait à nos collègues, direct de la Tunisie. Semble-t-il que l'accusé aurait été hospitalisé récemment à la suite d'une tentative de suicide. Puis je veux référer à, à une entrevue que tu as réalisée dans le cadre d'un épisode précédent avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Okay? Pierre-Hugues Boisvenu l'a écrit puis il l'a dit aussi ça n'a aucun sens. Le gouvernement Trudeau se préoccupe davantage de carrosserie, de voitures volées, mmh. que le sort des femmes victimes de violences, victimes de féminicides. Puis il y a des chiffres qui sont frappants là, dans la sortie du sénateur Boisvenu des derniers jours. Il dit que le nombre de femmes assassinées a augmenté de 60 au Canada en 2018 et 2022. C'est énorme. Puis j'ajouterais à ça aussi, Benoît, un article intéressant, c'était dans Le Devoir, où on apprenait les immigrantes sont surreprésentées dans les maisons d'hébergement. Donc, au niveau de violence conjugale, forment une majorité dans les ressources, là, dans la région de Montréal. Puis là, ben, les intervenants lèvent la main, lèvent le drapeau rouge en disant c'est un phénomène qui augmente. Et, et ce sont des femmes qu'on voit avec des statuts de plus en plus fragiles. Donc, Mais il y a un vu... véritable problème de société, Benoît.
2: As-tu vu une publicité qui s'adressait à ces hommes-là? Parce que l'origine du problème, c'est les bonhommes. Et le bonhomme oui. qui arrive ici avec une culture où tu dis tu as le droit de casser une claque à ta femme parce qu'elle t'obéit pas, parce qu'elle veut pas te baiser, parce que, tu sais, pour toutes sortes de raisons, euh, au Québec, ça marche pas. Et ces femmes-là ont des droits. Les femmes ont des droits, quelles que soient leurs origines. Fait que là, c'est bonhommes, là, qui comprennent pas ça. Les bonhommes et les ados et les petits gars sont élevés là-dedans. Et il va falloir que ça soit clair et précis pour tout le monde, pour les hommes, partout. — c'est pas même, ça marche au Québec. Mmh. – Oui, non,
7: non, ça c'est sûr, mais Benoît, l'autre problème qu'on a, c'est l'accès aux ressources. T'sais, tu parles des hommes, on va le répéter encore, parce qu'il y en a qui ont de la difficulté à comprendre, là, mais ouais. un homme qui consulte, c'est pas un homme qui est faible, au contraire, ouais. au contraire. Le problème, c'est quand il va consulter, malheureusement, il y a de l'attente. Ça peut tu sais, ça, ça tend, j'ose espérer à s'améliorer, mais il y a encore de l'attente. Alors que quand il va consulter, là, faudrait il faudrait qu'il soit
2: pris là, là. Ouais, là, mais pour consulter, il faut. T... Suis... Pour consulter, faut que tu constates le problème. Mais si c'est normal d'agir comme ça, ouais. t'as pas de problème. Tu n'as pas besoin de consulter. Faut ouais. faire attention. Là, on peut pas toujours fois. se blâmer. faut blâmer la culture des bonhommes qui ont recours à la violence, quelles que soient les origines, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la foutue religion. Je m'en fous. Les règles, c'est les mêmes la ah
7: violence conjugale, c'est odieux, peu importe là, de ta culture, ben il ouais, ne faut jamais accepter ça. Là. Ça, ça, ça c'est sûr. Mais tu sais, à chaque fois, on, on est toujours horrifié par rapport à ce qui se passe, mais en tout cas, je ne sais pas si toi ça a été ta réaction, là, mais moi, quand j'ai vu, quand, quand on a eu la, la, la confirmation que, que cette victime-là, en plus, était enceinte, là, on dirait, là, moi, là, ça, ça vient me chercher encore plus.
2: OK, avant qu'on se quitte, euh, rapidement, Alex, euh, un mot sur ce juge. Euh, grassement payé à ne pas faire grand-chose. Cette histoire-là,
7: qui est en une du journal, nous démontre à quel point c'est choquant parfois, euh, le système judiciaire et toutes les, euh, les, les ramifications de ce côté-ci. Alors, je, je te euh, résume un peu son histoire. Donc, c'est un juge qui a été sous les projecteurs pour de mauvaises raisons, notamment pour certaines de ses déclarations malheureuses là, euh, au, niveau, euh, au niveau judiciaire. Il s'appelle Gérard Dugré, donc. Gérard Dugré, lui, quand on refait là, euh, le processus Comment il un petit peu... Quand on... Comment Gérard, il s'appelle? <rire> Gérard Dugré. Okay. Okay. Donc Gérard a reçu sept plaintes okay, au Conseil canadien de la magistrature en 2018-2019. En septembre 2019, il y a un comité okay, qui commence une enquête, qui examine ces plaintes-là. Oui. En 2022, à l'été 2022, le comité recommande la destitution du juge Dugré. Puis, en décembre de la même année, le conseil de la magistrature confirme la destitution du juge. Mais là, attention! En janvier 2023, le juge conteste sa destitution devant la Cour fédérale. Maintenant que ceci est dit, OK? Puis qu'on a relaté tout ce processus-là, faut comprendre que depuis donc les quatre dernières années, il continue d'être payé sans ça? travailler, sans si. rien faire. Gérard! Ah, OK. 338 000 à 383 000 en termes de salaire, parce que là, L'ancienneté continue de compter, Benoît, et, et selon ce que nous avance donc euh, le journal et le bureau d'enquête, l'ancienneté continue tellement de compter qu'il atteint un seuil important, c'est-à-dire les 15 ans d'ancienneté. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu atteins 15 ans d'ancienneté? <rire> Une pension Je à vie 15. comme juge à la
2: retraite. de
7: Les deux tiers de ton salaire. Et comble de l'ironie dans cette histoire-là, Imagine-toi donc que ce sont les contribuables québécois qui paient aussi ces frais d'avocat. On ajoute 2,2 millions à tout ça pour un grand total de ce qu'on peut lire dans le journal de 3,5 millions de dollars. Incluant son salaire. Je vous donne juste un exemple là, de propos qualifiés de dérangeants de la part du juge du Gré. Euh, on se souviendra, euh, bon, dans toutes les, euh, les déboires judiciaires de Gilbert Roson et, et ses allégations de, de nature sexuelle. Alors, reçoit un avocat qui représente un fournisseur du festival Juste pour Rire et là, il lui dit Votre euh, client n'est pas accusé d'agression sexuelle encore là? Ce genre de propos-là. OK ouais. Ça nous donne une idée un peu du personnage. Plusieurs plaintes sont déposées. Il y a un processus. On va de l'avant avec la destitution. Conteste cette destitution-là. Et pendant ce temps-là, ben, on continue de grâce mal payé à la maison. Mais et On ne peut pas le faire travailler
2: à quelque chose. Des photographies, les fax, euh, euh, changer euh, les Ça, rouleaux de papier de hein, toilette. Il y a une pénurie
7: dans, les... dans le réseau.
2: Ben, il y a des constables spéciaux. Toi, <rire> tu en viens à se faire euh, juger par un de je pourrais détendre l'atmosphère. Je hein? pourrais détendre l'atmosphère. C'est tendu ben au oui. palais de justice. À tous les palais de ben justice, c'est oui. pas Il met une réforme, tu sais. Ben ben puis, oui. ceinture le... avec
7: une lampe de poche. Puis, ben oui.
2: Tu le laisses raconter des blagues. Tu sais, Fais-toi plaisir. Au salaire, t'es payé. Ah <rire> euh, oui, OK. Euh, c'est tout, hein. 300, combien, combien? 383
7: 000 Pour qui? Je pensera à ça, là. Pour Gérard. Bien. Vous aurez une pensée pour Gérard demain On matin lorsque l'alarme va sonner là, à 5h du matin. Vous irez travailler. Ouais. Dites-vous qu'il y a un juge là, qui est payé à la maison. Puis que là, les procédures judiciaires suivent son cours. Oui, à dire des nés. La belle retraite, ouais. financée aux deux tiers. Merci, Alex.
2: Lâche pas. oublie pas. À quelle heure tu te lèves demain matin? 2h30. <rire> <Deux heures rire> Je vais y penser hein, au juge du gré. J'aurai une petite pensée pour lui. J'en doute pas. Merci, Alex.
1: Bye. Du Trisac.
6: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
3: Après euh, Guy Grenier... On est rendu avec Gérard. Gérard Dugré. <rire> C est C est bon, on fait un, un gros lexique, là. <rire> il s'occupe plein side. Des, des, amis, des,
2: amis, des amis de l'émission. C'est
3: <rire> pour euh, ça que ça vaut euh, la peine. Euh, Ils sont drôle. sûrement très,
2: très compétents dans ce qu'ils faisaient. Là. Tu sais, euh, il arrive des circonstances dans la vie. Qu'est-ce que tu veux?
3: Des fois. Hein? T'es incontrôlable. Vie. La vie. Exact. Ben, c'est pour ça que si vous êtes branchés sur l'actualité, si vous aimez là, savoir qu'est-ce qui se passe, ben on aime ça avoir vos opinions, vos commentaires. Et J'ai reçu beaucoup de courriels quand même dans les dernières heures. Je veux absolument saluer Sylvain Arsenault qui a pris le temps de nous partager, lui, son expérience sur l'immigration parce qu'on le sait, hein, c'est au cœur de l'actualité depuis quelques semaines. Sylvain, lui, il habite à Saint-Gédéon-de-Beau, petit village de 2500 personnes. Puis il dit qu'il y a une centaine de Colombiens, de Roumains qui sont arrivés dans la région parce que l'usine pour laquelle lui-même euh, travaillait avait de grosses difficultés à recruter, donc ils se sont tournés vers l'étranger. Puis Monsieur Arsenault nous dit que oui, il faut penser au nombre d'immigrants, mais gardons en tête aussi que ces gens-là quittent leur pays pour avoir une meilleure situation Puis qu'à Saint-Gédéon, euh, ça s'est très bien passé. Ils font des feux de camp l'été, tout le monde ensemble, qui se débrouille de mieux en mieux dans notre langue, sont capables de converser. Il est un... monsieur Arsenault est un peu tanné là, du Québec bashing, mais euh, je trouvais ça important quand même d'amener euh, son commentaire, son, est bon son histoire qui est, qui est vraiment pertinente, parce que mmh, ça mmh. nous donne le pouls de vraiment une communauté, comment mmh. ça s'est passé. Donc, merci monsieur Arsenault d'avoir pris le temps de nous écrire. Vous le savez, pour nous rejoindre c'est studio à commercial, cube.radio. Autre commentaire aussi sur la messagerie texte, c'est Jean-Michel parce qu'on a parlé en début d'émission qu'on euh, va faire une entrevue, là, sur les maisons euh, préfabriquées que Québec, là, tu va miser là-dessus pour contrer la crise du logement. Euh, Jean-Michel nous mentionne que le Japon, lui, eux, misent sur le préfab depuis longtemps, qu'ils font même des, des salles de bain monocoques, là, tu qu'on te, qu te livre en un seul morceau. Ils font ça euh, depuis les années 60. Il avait créé ça, euh, justement, pour les olympiques parce qu'il y avait besoin de faire un, un gros roulement de, de, de construction. J'ai googlé sais c'est vrai qu'on dit que le Japon, c'est vraiment un leader mondial en matière de maisons préfabriquées. Donc, c'est super intéressant de vous ajoutez du contenu comme ça euh, à des entrevues qui vont venir un petit peu plus tard à l'émission. Donc, manquez pas ça, ça va se passer dans l'émission de Benoît. 1 827 2346 le 187 cube radio pour nous texter en tout temps. On prend le temps de vous lire.
6: Ils cuisinent, ils talonnent, ils questionnent. Pour obtenir les vraies réponses.
2: Du Trisac. Bec Tassé est avec nous pour parler de politique internationale.
0: L'œil, bonjour. Bonjour, je peux même te parler du Japon et des maisons préfabriquées, si tu veux. C'est vrai? Euh, c oui, oui, mais c'est parce qu'il y a deux choses qu'on oublie. Hein. C'est que le Japon est en décroissance. Le Japon perd... 500 000 habitants par année parce qu'il y a une trop faible natalité puis qu'ils ne laissent pas rentrer beaucoup d'immigrants, même oui. pas beaucoup. Alors, ils ont ce problème-là. Et d'autre part, là-bas, pas un problème d'inflation qu'ils ont eu depuis 20 ans, c'est un problème de déflation. Bon, il y a un peu d'inflation maintenant, mais ils sont pas du tout, du tout dans le même dans le même cadre que nous. Alors, oui, c'est intéressant les maisons préfabriquées, mais qui va pouvoir se les payer parmi les immigrants? À quel prix? Avec des taux Tu sais, moi, je
2: — Mais je pense que c'est moins cher. De... Ça revient moins cher, que, moins cher que de oui. la façon classique de construire des maisons, Certainement.
0: Certainement. Hmm. Mais est-ce que tu penses qu'un immigrant récent peut se payer une maison préfabriquée? Moi, ben, je crois pas.
2: — Ben, ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui arrivent avec des diplômes, mais il y en a qui arrivent -là, avec oui. des non, en fait,
0: je te parle des réfugiés. — Ah ben là, des réfugiés. Non. Ouais. — euh... Les immigrants récents, oui, t'as raison, ils ont de très bons emplois parfois, même souvent, et c'est vrai qu'ils ont des salaires co conséquents, puis au bout de 2-3 ans, ils ont la mise de fonds qu'il faut ah oui, pour, euh, pour acheter une maison.
2: Euh, Gaza
0: Gaza, ça bouge, c'est pas drôle. Puis, euh, je pense que j'ai fait exprès pour te parler du Japon parce que je pas envie de te parler de Gaza parce que ça va tellement mal à Gaza euh, mm. que euh, la situation est vraiment en train de s'envenimer de tous bords, tous côtés. D'abord, il y a un camp américain. En Jordanie, pas en ce temps mais les Jordaniens disent non, c'est en Syrie, enfin, je sais pas trop, mais peu importe. Il y a un camp militaire américain qui a été attaqué par drone. On pense bien, c'est ce que les Américains disent, que le drone a été envoyé par des forces qui sont soutenues par l'Iran. Et ce drone euh, s'est abattu sur euh, les, les dortoirs en fait des militaires euh, alors qu'ils dormaient. Ça a fait 30 morts, quelques blessés. Et évidemment, Joe Biden a dit :« Attendez, là, on va répondre à ça de la manière qu'on le, qu le veut quand on jugera que c'est approprié. » Mais il y a plein de gens aux États-Unis qui poussent en disant :« Ah, oh, il faut attaquer Israël, euh, aller plus loin, etc. Et » Évidemment, Joe Biden comme d'autres dirigeants de la région, depuis le début de la guerre de Gaza, essaie au maximum de contenir cette guerre, ne veut surtout pas que ça déborde. Mais c'est évident que les Iraniens, les Gaza, enfin, certains Gazaouis, les gens du Hamas, ont avantage à ce que ça déborde pour faire un grand conflit généralisé. Poutine ne demande que ça, mais on essaie de le contenir. Mais comme si ce pas suffisant, en même temps, ce week-end, à Jérusalem, grande manifestation Grande manifestation d'extrémistes juifs qui dansent dans les rues en disant « il faut faciliter les procédures d'expulsion des Gazaouis, faut qu'ils s'en aillent, euh, le plus possible d'émigration des Gazaouis, et il faut recommencer la colonisation euh, des territoires euh, de Gaza. » Exactement ce mmh. que la Cour internationale de justice disait qu'il ne fallait pas faire. Puis il y avait des dirigeants là-dedans, euh, il y avait des dirigeants craqués comme tu dis, qui étaient là-dedans, puis qui... Finalement, appeler un génocide, il faut appeler un, un, un chat, un chat. C'est un génocide si tu, tu fais ça. Puis en même temps, alors, troisième événement, on l'a vu tous, euh, c'est qu'on apprend qu'il y a une douzaine de personnes qui font partie de l'Agence d'aide internationale des Palestiniens qui non, sont non seulement des membres du Hamas, mais qui en plus, pour certains d'entre eux, auraient participé au massacre euh, du euh, 7 octobre. Bon, OK, on relativise, c'est vrai qu'il y a 13 000 personnes dans cette agence puis au prorata de la population, ben c'est bien normal, hélas, qu'il y en ait un certain nombre qui fassent partie du Hamas. Ouais. Qui sont-ils Que font-ils On ne sait pas. Mais ça bloque en ce moment toute l'aide que donne le Canada, les États-Unis, certains pays européens à cette agence-là. Puis c'est cette agence-là qui nourrit en ce moment les euh, Gazaouis. Alors, ça aide pas du tout. Alors, quand je te dis j'avais je pas vraiment envie de parler de ça, c'est parce bon, que ben c'est terrible. Mais il faut bien. en parler quand même parce que c'est ça qui est en train d'arriver.
2: Ouais. L'autre sujet aussi, les agriculteurs partout en Europe, là présentement en France, euh, pensent euh, bloquer demain
0: Paris. Aujourd'hui. Je t'en parlais, euh, oui, oui, ils sont à Paris aujourd'hui et je t'en parlais déjà euh, il y a quelques semaines, si je t'en disais en Allemagne, un peu en France, et ils bloquent euh, complètement, euh, ils ont un plan pour bloquer complètement Paris, l'autoroute autour de Paris, euh, ils vont pas bloquer l'autoroute même, le périphérique même, mais des points d'accès, il y en a sept ou huit qui le bloquent en ce moment. Et aussi, ils veulent bloquer les, les, le grand marché qu'il y a au sud-est de Paris, qui est le marché qui alimente le tiers des Français. C'est le plus grand marché de produits alimentaires au monde. Ils veulent bloquer ça, Rungis. Puis là, tu dis, mais attendez, là, où est-ce que vous êtes rendu Qu'est-ce que vous pensez là Vous vous rendez-vous compte de ce que vous allez faire Et les, le gouvernement français dit bah, « Écoutez, on, on va reculer, on recule. Euh, le diesel, la taxe sur le diesel, oubliez ça. Euh, oui, on, mmh. on va vous aider sur sur Ils disent « Non, 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 ça suffit. Vous nous avez trop promis de choses. C'est trop peu ce que vous offrez en ce moment. C'est trop vague. Euh, nous, on continue. Et on a derrière nous des gens qui nous aident. On a, des, on a amené des mécaniciens avec nous parce que nos tracteurs, on le sait, vont briser pour certains. On a aussi des camions-citernes, diesel, qui vont alimenter nos tracteurs. Attendez-vous à ce qu'on soit là pour longtemps, qu'on bloque pour longtemps, jusqu'à ce que vous vous soyez d'accord avec nous. Et d'accord avec quoi ben, En fait, ils veulent empêcher tous les projets de libre-échange agricole, ils en ont assez, ils trouvent que euh, les pays qui ne respectent pas les normes environnementales, leur font une concurrence déloyale, ils ont raison là-dessus. Les mmh. pays qui, 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 par exemple, élèvent des, du bœuf aux hormones, comme le Canada, leur font une concurrence déloyale, ils ont raison là-dessus. Ils ont raison sur un paquet de choses, mais c'est des, ce sont des problèmes qui s'accumulent depuis des dizaines d'années et ça vient de péter. Alors, il mmh. ne faut pas s'attendre à ce que ça soit réglé d'ici demain matin. Euh, au mieux, le gouvernement français va peut-être arriver à défaire, on espère assez rapidement, euh, les, les, le blocage autour de Paris et, et, et du marché. » Ouais. Mais j'ai euh, entendu parler
2: de l'accord de libre-échange aussi là, tu sais, la Nouvelle-Zélande oui. qui envoie des produits laitiers, euh, c'est c'est il, il soulève un énorme problème politique hein, et économique. Ils ont raison.
0: Ouais ouais. Ils ont ouais, raison ouais. parce que tu sais la, la campagne, c'est le cœur de tout ce qui est en l'extérieur. C'est le cœur du pays en bien des égards. Ouais. C'est là où une grande partie de la culture française, mais c'est comme ça pour tous les pays, mais une grande partie de la culture française se trouve. Euh, tu sais, c'est la culture des fromages, la culture du vin, les produits en France, les produits agricoles. Mm -hmm. Tu le sais, tu y as été comme moi. Ça, ça, c'est bon en France ce que tu as là. Mais c'est sûr que <rire> si, si ça vrai. vient de l'extérieur, oui, tu... oui, ouais, mais les, oh, les ouais. fraises goûtent les fraises. C'est pas des fraises de carton. Puis ouais. si tu vends des fraises de carton en France dans un supermarché, tu vas te le faire dire par le client qui va ramener <rire> ses fraises, tu sais, ouais. euh, c'est leur esprit. Alors bon, on espère que ça va se régler, mais ouf, ça risque un de mot, du temps.
2: Avant qu'on se quitte, un mot rapidement, s'il te plaît, Loïc, sur euh, notre ami Vladimir.
0: Oui, j'ai écrit là-dessus ce matin, Vladimir Poutine qui a menacé, figure-toi, à, à, à l'occasion de la levée du siège de, de, de la grande bataille de Leningrad, c'est le 88e anniversaire, euh, il, il a menacé les attabales, très directement, il leur a dit « ce sont des États nazis, euh, ce sont des gens euh, qui traitent les Russes en sous-hommes, les Russes qui sont dans ces États-là, en sous-hommes, ce sont ces termes, ils sont discriminés, etc. Et » Tout le dit « attendez, là c'est parce qu'on a entendu ça déjà, M. Poutine, ouais. on vous a dire ça, dire ça face à l'Ukraine » et euh, on voit qu'il y a une radicalisation de la position de la Russie face aux Pays-Baltes euh, et évidemment les Pays-Baltes font partie de l'OTAN. Et tant que l'OTAN est fonctionnel, moi, je vois pas comment Poutine peut envahir l'OTAN, d'autant plus que le, le, la guerre en Ukraine, il 40% de son PIB. Mais, si Poutine, c'est pas, pas le drôle de l'absurde, si Trump se mêle de tout ça, si Trump décide de sortir les États-Unis de l'OTAN, qu'est-ce qui va rester de l'OTAN mmh. Et comment est-ce que l'OTAN va... Qu'est-ce que l'OTAN va décider face à ces tout petits pays euh, Puis, je pense que malheureusement, il, Poutine entrevoit une possibilité intéressante pour lui euh, d'annexer de nouveaux territoires et c'est pour ça qu'il prépare tranquillement son opinion publique. Il faut pas se fermer les yeux devant ça. Tu sais, tout le monde disait « il va pas envahir l'Ukraine, il va pas envahir l'Ukraine ». Ben oui, en ce moment, selon tout, suivant toute logique, il va pas envahir les États-Baltes. Mais je te signale qu'il suit la même logique lui-même que ouais. celle qu'il avait suivie face à l'Ukraine.
2: Merci, à demain. À demain.
6: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des con oranges. La rencontre Martino du Trizac.
5: Ah, ça, ça regarde mal. Ça
2: regarde mal.
6: Il commente l'actualité dans le calme et la
2: sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. Mais. La sagesse en bouteille, écoutez
5: bonjour. Salut, il faut que je te parle de Bill Maher. Écoute-moi, écoute, écoute bien ça. Bill Maher, humoriste, euh, éditorialiste, chroniqueur, chef de l'opposition aux États-Unis, selon <rire> moi. Là, chef de l'opposition. OK, euh, il a son émission chaque semaine, Real Time with Bill Maher. Puis au tout début, il fait comme un genre de monologue politique. Alors, il parle de Mr. Beast. Connais-tu Mr. Beast? Non. Stéphanie, tu connais Mr. Beast?
3: le plus populaire aux États-Unis.
5: Oui, au même au monde. Je ne connaissais pas, avant, avant de voir le truc de Bill ben Maher, le gars, il a des milliards de followers. Des milliards. Et évidemment, plus qu'il y a de gens qui regardent ta chaîne euh, YouTube, plus tu es payé. YouTube te paye. Fait que lui, il, il vit très, très bien. Il a énormément d'argent, mais il redonne beaucoup d'argent à des, euh, des organismes caritatifs. Il fait beaucoup de charité. Il est incroyable. Il est super bon. Et il a donné des millions de dollars à des médecins qui ont redonné la vue à des aveugles. Mmh. Okay, ils ont redonné la vue, puis lui, il filme la première fois qu'il voit. Et là, évidemment, ces gens-là pleurent, c'est super émouvant. Et là, peux-tu croire, il y a des wokes, mais pas seulement des petits wokes, des journaux, des éditorialistes, des gens-là, pas rien que des bozos, qui ont écrit en disant « Ah oui, c'est comme si les aveugles, c'était des gens brisés qu'il fallait réparer. Mais acceptons les aveugles. Pourquoi il faut absolument leur redonner la vue Acceptons-les comme ils sont. Vous êtes épais, Calvaire. Et là, ben a dit, Chris, si je perds la vue, moi, puis quelqu'un me redonne... Puis ils ont dit, oh oui, c'est parce qu'il il veut se mettre à l'avant-plan. Who cares Le gars, il me redonnait la vue. Ben oui. S'il te plaît, right. non. Il se fait rentrer dans... Et là, à ta minute, il a donné des millions de dollars à un organisme qui ont... En Afrique, ils ont fait cinq puits pour essayer d'avoir de, de l'eau pure, buvable, comestible, potable, ouais. potable pour des gens. Là-bas, mmh. qui n'y en avait pas.
2: Mmh.
5: Puis là, il s'est fait accuser de « white savior », c'est-à-dire <rire> le blanc qui va... <rire> le blanc qui va sauver les <rire> Noirs. T'es un white savior. Puis là, dans des journaux réputés, il y a eu des éditorialistes. Ah oh, oui, le blanc... L'autre il, il dit Voyons donc, il dit Il dit, il dit, il il dit bon on, on leur enlève On leur enlève leur dignité Il dit si tu crois qu'est-ce qui, qu qui est plus frustrant que pas avoir de dignité, c'est de mourir de soif ah oui. Ça c'est frustrant C'est si incroyable Si
2: t'es blanc puis tu veux faire une bonne action, c'est toujours perçu Garde ton, ton argent ouais.
5: Garde ton argent aide toi personne. Maison
2: avec des guérites puis des oui. gardes armés Puis après, après sac-toi du monde entier c'est ça que ça veut dire.
5: Il redonne la vue. Et là, il dit, si jamais je perds la vue, ou mettons, je perds un bras. Là, il dit, c'est tu sais, genre, moi, quelqu'un qui n'a pas de jambes, il faut l'accepter. L'autre, il dit non. faut que tu fasses tout pour lui euh, donner des jambes. Mais,
2: mais le niveau de donneur de leçons. Incroyable. De tous ceux qui sont assis oui. là, puis on dit, je vais trouver un trouver angle, angle. pour, pour m'assurer de faire la leçon à quelqu'un. Ben, dans ce temps-là,
5: tu gagnes tout le temps. Parce ben oui. que, que tu es, es, es tout le temps gagnant. Puis comme pas. Bellemare, il dit... « Toi, t'as fait quoi? Ouais. » Tu le critiques, le gars. « Toi, qu'est-ce que t'as que fait? »« Toi, ouais.
2: as-tu fait au moins une canne blanche? »«
5: Who the fuck ouais. are you? Ouais. » Comme Mais il disait Bill Maher. Tu sais, ferme-la ta gueule. Ils ouais. sont rendus là. En même temps, moi, je pense que le vent est en train de tourner en train de virer, tu le sens dessus, toi. C'est tellement gros, c'est tellement énorme, là, maintenant, les woke, qu'il plus personne les, qui est Dans les plein.
2: universités, je suis pas sûr ouais, que en tourne euh, encore, parce que les euh, tous les discours euh, woke, anti-blanc, tu sais, que je ouais. pense que ça marche encore bien fort dans les parce universités. Que,
5: il n'aime ben, pas ça que les aveugles voient, parce qu'ils ne sont plus les victimes. Ouais. Il même ça quand les aveugles restaient aveugles.
2: Ouais. Puis mais, mais de, de, ça, c'est des de gens qui voient qui qu disent ça. Mais de s'assurer qu'on dise bien que tout, toute personne blanche qui veut poser une bonne action non. est un trou du cul. C'est sûr. Le gars, il a fait façon la... Et le gars, il a fait la
5: promotion de ce qu'il a fait. Et alors. Ouais. Et alors. Non, mais... mais c'est bon. C
2: est, c est, à si la limite. Fait, ben oui. Mais il aurait hein. pu prendre cet argent-là puis aller tirer des girafes dans un safari. Mais ben oui. Tu sais, ben non. Ça, c'est mieux, peut-être. Mais tu sais, il y aurait dû, faire comme, de y aurait dû hein.
5: faire comme nos influenceurs prendre ouais. l'argent qu'ils font. Puis Et ben oui, garder le, dans ses poches. Puis, puis, les puis
2: les faire poser boules des boules ou euh, des pecs ou euh, s'acheter une Maserati. Oh, se faire poser ou, là, des pecs. J'aimerais ben oui, ça,
5: moi. Faudrait.
2: Là, tu sais, tu peux les faire bouger. Je passerais ma journée. Je passerais
5: ma journée à toucher mes pecs. Ah oui, hein? Ah oui.
2: Raconte-nous donc ce que tu te trouves. <rire> avec des pecs neufs ah oui ah ben tu ben les
5: pecs ah ben, ben moi je serais dans mon coin puis je me toucherais les pecs
2: mais c'est pas cher hein? <rire> t'as as sûrement, sûrement 10-12 000 à mettre là dessus là. ils vont te faire une hyposuction pis ils te posent des, des 6 millimètres là tu peux t'en aller tu sais comme Marc Bergevin tu sais, je l'avais croisé, je faisais un, un, un vox pop sur Sainte-Catherine puis Peel. Est-ce qu'il y a, il Tu sais, à l'époque de Laurent Blanchard, qui était le maire de Montréal, puis je disais, je, je pognais le monde je disais, nommez-moi le maire de Montréal à l'époque des scandales, puis de la tu sais, Gérald Tremblay, puis Bomb puis Laurent Blanchard, avant de Nicolas Et je vois Marc Bergerin s'en venir avec, tu sais, un, 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 un habit à, ça, sur ouais, un qui sein. Tient, qui tient qui comme tient. ça du doigt, là. là c'était au euh, début de euh, septembre. Puis là, il s'en venait dans sa chemise puis il s'en vient. Puis là, je regarde, je dis « Hey, M. Bergevin, c'est qui le nom? » Puis là, il passe à côté, puis il se fait aller, il là. Puis là, il s'en va, puis il dit, il te regarde, puis il dit « ah don't give a shit. » là, il est parti. Super sympathique. – Laurent
5: Blanchard.
2: – Oui, il y a été Il n'y a jamais un
5: maire qui s'appelait Laurent Blanchard. – oui. Il était mort à quoi, à deux jours?
2: Il ressemblait, tu sais, dans Pinocchio... Mais je ne savais là, pas là, ça. Moi, il y a mal
5: à Montréal, il s'appelait Laurent Blanchard. Comment il
2: s'appelait, le, le monsieur dans Pinocchio? Le, le menuisier? Zepetto? Le... Zepetto, il ressemblait à Zepetto. <rire> 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 Laurent Blanchard, allez, allez voir ça. Pour ceux qui comptent des points au Scrabble, euh, Zepetto, euh, Laurent Blanchard. Gérard Dugré. Gérard Dugré, je ne sais pas Guy Grenier, Gérard Dugré mais tu sais Guy Grenier n'est pas parti oui, hein, mais, Gérard fesses. Dugré,
5: il aurait aimé ça être un artiste comme Claude Dubois qui chantait ouais. et là, soudainement, il se retrouve juge puis là, il y a comme une salle des gens assis ben oui. devant lui.
2: Il y a lui, il est comme
5: sur une scène. Ben oui. Fait que là, il dit, « v'là ma chance. » Il est juge. V'là ma chance, je suis juge.
2: » Il peut pas se tromper. Fait que là, je
5: peux, euh, peux partir, ouais. moi, là, puis faire des jokes. Faire ouais. aurait... des jokes sur un puis sur l'autre, puis tout ça, par avoir et Il aurait
2: fallu qu'il fasse comme Roméo Pérus, puis qu'il commence... Une fois, c'est un gars, comprends-tu? Et là, tu fais ta blague. Mais si tu fais ta blague dans le cadre juridique, c'est un peu déplacé. Les juges
5: qui jugent, les juges.
2: Ah, euh, ouais.
5: Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est comme la police qui enquête sa police. C'est les juges
2: qui jugent les juges. Pas sûr qu'ils jugent durement. C'est rare qu'on voit des juges faudrait, Il
5: faudrait que ce soit un organisme un peu plus indépendant qui fasse ça. Non? Des
2: bandits.
5: <rire> ouais. C'est excellent. <rire> L'Association des bandits du Québec
2: ouais, vont évaluer les juges.
5: Fait qu'avec ta fortune, tu as bien fait d'acheter un château. Moi?
2: Oui, puis de ouais. pas donner
5: d'argent à personne. Personne.
2: Personne. En disant.
5: Achète-toi un château, puis personne ne va chercher. Quand j'en ai toi.
2: trop, qu'est-ce que je fais? j'ajoute une aile à mon manoir. As-tu réussi
5: à faire fonctionner le pont-levis? Ah. Est-ce que tu t'es capable ou... Euh... Non,
2: moi, non, mais j'ai quelqu'un pour le faire qui ah. craint... <rire> Qu
5: hein? ouais,
2: ouais. Puis là, à 11h le soir, le je le laisse dit... partir chez lui. Tu
5: dis Gérard,
2: <rire> le pont-levis. Mais euh, il s'appelle pas Gérard. Mais, mais, ah. on, mais faut <rire> que tu donnes la job. T'sais, au moins, tu donnes la job. Mais je le fais discrètement, comme ça, je me fais pas blâmer par les woke, puis euh, je me fais pas faire la leçon c'est tout ce qui m'importe. 1 pour un plombier. T'en as ah, parlé, hein, Sophie. Ça, ça n'a pas d'allure. Vous êtes fait fourrer, là. C'est scandaleux. Euh, euh, 1 200 Il parlait des, euh, des, des toilettes là, japonaises là, qui viennent dans un espèce d'ensemble. De, puis là, il l'installe, puis tout vient avec.
5: C'est comme euh, de, des... de, 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 de la musique, tu appuies de la musique, tu peux péter puis personne ne t'entend.
2: Ah oui, c'est ça, vrai. là, ouais. Ah ouais tu là-dessus. Mais là, je me disais, tu pas besoin de plombier. Comme ça,
5: tu n'as pas, tu sais, quand on va une, les invités t'entendent pas à mais, travers la
2: porte. Mais, mais, mais 1200, 1200 pièces pour débloquer un tuyau. Mais c'est bloqué à la un... ouais, mais.
5: Mon fils avait décidé de faire la bouffe pendant qu'on n'était pas là. Il a sacré quelque chose dans le levier, dans, 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 dans an, le lavabo, c'est sûr et certain.
2: Un, un animal vivant.
5: Peut-être un de ses amis, je ne sais pas, il n'y a aucune
2: idée. Mais changer un coude, là, ça, coûte, un coude ça doit coûter 7 piastres. Ne
5: jetez pas vos condons dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les lavabos de la cuisine.
2: Ouais, ne faut ils pas faire ça. Pas, mais ils disent de ne pas manger des préservatifs. Ne pas, touchez pas à ça.
5: Mais par exemple, faire des ballons d'eau, ça c'est le fun. Ça
2: paraît. Euh, merci. Salut. À demain. Bye. Du Trisac.
6: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Premier temps Benoît du Trisac.
2: Alain Pronkin pour nous parler de notre sujet préféré, les religions. Alain, bonjour. Bonjour, Benoît. T'as été cité dans le monde, toi ben oui, le journal Le Monde, ils m'ont appelé pour parler
1: de la situation du cardinal Lacroix au Québec, puis ils, ont, ils en ont profité pour parler de mon deuxième livre sur les, les abus sexuels euh, dans l'Église, fait que j'étais j'étais content qu'ils m'appellent, mais on, tranquillement, j'ai une petite relation avec eux, c'est la deuxième fois que je suis cité, puis ils m'ont déjà appelé Ça, à d'autres reprises, mais j'ai pas été cité, Ouais,
2: tranquillement, okay, fait, pas vite. Que tu vas donner le Mathieu Boc-Côté des religions oui,
1: mais je suis pas un Mathieu Bocoté, je n'ai pas son, oh, son personne, expérience française. Mais ce que j'ai remarqué des journaux français, c'est mmh. qu'ils adorent nos expressions anglophones,
2: comme ah « oui. business
1: as usual ». Quand oh, j'ai ouais. dit ça, là, ça a été là, le, le coup de foudre. Ouais
2: parce qu'il y, y a pénurie d'expression anglaise dans le Français. vocabulaire des Français. Mais ben oui. oui. Euh, donc, le cardinal Lacroix, lui, il dit, il euh, n'y a rien de vrai, il y en a pas de... Il euh, y a des allégations d'inconduite de, sexuelle à son endroit, puis il dit, moi, j'ai rien fait de mal.
1: C'est ça, lui il a nié catégoriquement, tout comme avait fait euh, le cardinal Ouellette, qui est l'autre arche ancien archevêque de Québec. Donc les deux archevêques de Québec qui sont cardinaux, qui sont poursuivis, ben ils sont poursuivis par le recours collectif, parce qu'on faut entend, c'est pas des poursuites au criminels, Ni catégoriquement ce qui est arrivé. Mais dans le cas du cardinal Lacroix, on en a parlé la semaine dernière. J'avais dit, écoute, il y a juste lui qui peut essayer de régler la situation, parce qu'au-dessus de lui c'est le pape. Il y a personne d'autre qui est au-dessus de lui. Alors il a pris sa décision de se retirer temporairement de ces activités. Et quand tu as dit ça, parce qu'il y a plusieurs activités du Cardinal de la Croix, dont les activités de financement, il y a des, je pense, des soupers qu'on organise avec le Cardinal, puis il y en a des gros, je pense, en mars, il y en a d'autres au mois de mai, et il y a déjà certains commanditaires, les caisses populaires et je crois les, les autobus OG qui ont décidé de se retirer euh, de ces événements-là. D'autres ont dit, oui, on va continuer. D'autres ont dit, ben, on va voir ce qu'on va faire. Mais les répercussions sont déjà financières euh, pour ces soirées là. Alors, le cardinal doit voir qu'est-ce qu'il va faire et ce qu'il va se présenter à ces activités-là. C'est une bonne question. Mais moi, j'attends, il va sûrement y avoir une réaction du pape François. C'est certain que le pape François va, va dire, écoutez, voici ce que je pense et oui, il peut continuer ses activités ou on va continuer avec lui, il va suspendre quelque chose, mais lesquels?
2: Ben non, le François va rien dire, comme d'habitude, il a jamais rien dit, il les a tous laissés faire, puis il ne se préoccupe oui. pas de ça. Vrai ou faux?
1: Ben, il va les défendre bec et oncle jusqu'à ce qu'il y ait un aveu de quelqu'un à quelque part ou qu'il y ait un tribunal qui prend une, prenne une décision. Parce qu'on parle évidemment de cardinaux, puis en plus d'un cardinal que lui-même a nommé en 2014.
2: Ouais. Donc, il fait mais partie pape, de son
1: conseil des cardinaux. Oui,
2: mais le pape ne peut pas se tromper, donc il n'admettra pas une erreur. Ah,
1: il ne peut pas se tromper quand il parle, Benoît va utiliser du latin cette fois-ci « ex cathédra ». À l'ensemble du monde, ça, c'est ouais. différent. Là, il ne okay. s'adresse pas, pas ex-cathédra comme il le fait quand il s'est trompé au Chili pour les affaires d'abus sexuels, ben il mm -hmm. s'excuse.
2: Euh, c'est ça la grande différence. Il y a un autre dossier hein, euh, qui se passe en Inde.
1: Oui, et ça, c'est un dossier, Benoît, que l'on suit ensemble depuis des années, des années, des années. Tu te souviendras que dans le village de Ayodia, dans l'Uttar Pradesh en Inde, on a détruit une mosquée qui avait été érigée en 1528. Les hindous qui étaient là avaient dit, écoutez, il y avait un de nos dieux, Rama, qui avait son temple, qui était là avant 1528. Les musulmans ont construit ça et on le détruit, on le rase complètement. Et après ça, il y a eu des... on est allé des démêlés devant les tribunaux pour savoir est-ce qu'on peut reconstruire, on peut pas reconstruire, est-ce qu'on peut reconstruire un temple pour ce dieu-là. Eh bien, voilà, Benoît, le premier ministre, Uh, Narendra Modi, celui qu'on connaît aussi au Canada parce qu'on dit qu'il a peut-être envoyé un soeur à gage pour exécuter un ressortissant cycle à Vancouver. Eh bien, lui, il vient d'enugurer ça et il appelle ça « ils ont reconstruit un temple hindou de 5000 pieds carrés, ils ont exproprié des terrains, ils ont construit des autoroutes beaucoup plus larges, ils ont construit un aéroport ». Et on peut accueillir 700 000 touristes par année. Et il a reconstruit un temple hindou pour Rama. On a fait ça en grand. Et là, évidemment, les gens qui sont là disent, écoutez, ben c'était on avait un petit gagne-pain maintenant. Ce sont les, les gens des régions qui ont beaucoup d'argent, qui ont tout acheté. L'inflation, le coût des logements étant... Euh, en explosion et on fait quoi nous autres les 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 les, les, les comme on dit les, les, les PME. Alors c'est ce qui arrive actuellement et je veux juste rappeler que dans cette région là, euh, 90% de la population est hindoue il y a environ 7 à 10% qui est musulmane. Mais là les tribunaux tout le monde a décidé et c'est construit donc on veut recréer un Vatican hindou.
2: Euh, il y a un autre Québécoise Alain qui va être canonisée.
1: Oui, euh, c'est ça euh, euh, bon, on sait qu'au Québec on avait Sœur Marguerite d'Youville, la fondatrice des Sœurs de la Charité qui est canonisée. On a aussi le frère André qui a été canonisé et on avait mais ça c'est discutable, Catherine euh, de Kakuta, parce qu'elle est née je pense en territoire, je suis pas sûr si c'est la Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre, mmh. mais euh, est en territoire américain. Alors là c'est Marie-Léonie Paradis qui est né au Québec dans la région, euh, je pense, de l'Acadie. L'Acadie au Québec, pas l'Acadie en Acadie, même si elle a travaillé en Acadie-Acadie. Et qui va être canonisée. On lui attribue un miracle en 1986, soit environ deux ans après que le pape l'a béatifié sur la place euh, du parc Jarry, quand Jean-Paul II est venu. Mmh. Et elle aurait, euh, par son intersection, une enfant euh, qui était, je pense, un petit, pas loin de la mort cérébrale et qui était, euh, qui avait euh, des problèmes périnataux. On l'a sauvé, euh, pour la, ben, on dit que pour la médecine, c'est une, une guérison inexpliquée. Certains ont dit que c'est un miracle et finalement, elle va être canonisée. Donc, on peut affirmer que c'est la troisième, le, le, ben, la troisième femme québécoise, si j'inclus Teta Kwita, et le quatrième québécois, si on inclut le frère André elle est canonisée ça s'en vient elle est de la congrégation religieuse est venue en aide euh, aux, aux prêtres euh, était dans le fond des servantes des prêtres et il y avait beaucoup d'œuvres caritatives qu'elle a faites et c'est pour ça qu'elle est canonisée et la la grande région de Sherbrooke parce que la communauté religieuse maintenant ils sont environ 100 religieuses au Québec et majoritairement ou principalement à Sherbrooke
2: Bon, et euh, avant qu'on se quitte, Alain, euh, euh, un mot sur les 100 enfants de Gaza qui vont être soignés pas en Arabie saoudite, pas en Iran, non. pas au Yémen, en Italie.
1: Non, en Italie et le Vatican y a participé. On a ce qu'on appelle en Terre Sainte, en Terre Sainte, c'est dans la région, de, 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 on va dire, de Jérusalem. On ouais. a les frères frastiquains qui sont là, il y a un custode qui est là, ça veut dire un... un, un, un un de leurs supérieurs. Et lui, avec tous ces liens qu'il a fait, ben là, prépare-toi, Benoît, il y a 120 enfants qui ont été victimes des bombardements dans la bande de Gaza. Il a été capable, avec toutes ses relations, il va les faire sortir par l'Égypte, ils vont prendre un avion, ils vont aller, entre autres, à l'hôpital du Vatican, l'hôpital du Jésus, à d'autres hôpitaux en Italie pour se faire soigner. Et c'est ça que j'aime. Il arrive des fois, Benoît, que l'Église fait d'excellentes choses, et ça, c'en est une. On a pris un gars, il y avait des relations avec les Égyptiens, avec Israël, avec tout le monde, et il a réussi à avoir tout ce monde-là ensemble. La seule chose qui reste à régler, Benoît, c'est qui va accompagner les enfants et est ce qu'ils vont pouvoir sortir Parce qu'on s'entend, Benoît. Tu guérir des em... enfants. Tu veux guérir des enfants. Tu veux soigner des enfants. Ben un enfant. Il a besoin de quelqu'un pour le supporter. On s'entend d'habitude, son père, sa mère, surtout sa mère va être là, ou une grand-mère, grand quelqu'un de confiance. Ouais. Qu il faut que l'enfant aille avec quelqu'un. Et là, on essaye de régler ce dernier problème-là. Évidemment, on n'a pas les dates, on n'a rien exact. D'après moi, ça va se dire dans les journées qui s'en viennent, mais pour moi, c'est un acte important. C'est le père, je voulais dire son nom, c'est le père Faltas qui a fait ça. C'est un franciscain, et il a fait cette mission-là.
2: Très bien, Alain Pronkine. Merci. À la semaine prochaine. Bienvenue, Benoît.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-8277-2346. Et...
2: Dans la presse ce matin, on apprend que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, va bientôt lancer un appel de proposition pour construire 500 logements modulaires en usine. Avec nous, Claude Foster, qui est PDG de la Société d'habitation du Québec. M. Foster, bonjour.
8: Bonjour, M. Trisac.
2: Merci d'être avec nous. Là. Alors, d'abord, à qui revient l'idée de, de, de se lancer dans le préfabriqué?
8: Bien, je vous dirais c'est l'idée de plusieurs personnes, mais principalement ce pourquoi on peut aller dans ce dossier-là de 500 unités, c'est qu'on a une ministre, Mme Duranceau, qui nous a permis d'aller de l'avant pour 500 unités des 8000 qui ont été octroyées là, euh, lors de, des dernières annonces. Alors ce qui est intéressant là-dedans, elle nous a demandé de regarder autrement, de sortir complètement de la boîte, puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour améliorer, un, la productivité euh, réduire les délais, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour être capable d'offrir du logement là, en plus grande quantité puis en plus grand nombre rapidement. Euh,
2: réduire les délais, M. Foster, j'imagine réduire les coûts aussi? Euh,
8: ben écoutez, euh, c'est sûr que si on fait cinq unités, vous ne réduirez pas les coûts. Mais si on parle de ouais. prévisibilité, si on parle d'un nombre suffisant, qui va faire que les entreprises vont être capables d'organiser leur, leurs usines. Vous voyez, là, on est en direction d'une usine. Là. On était pris sur la main. Là. Mais mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque usine qu'on a visitée, on voit vraiment que lorsqu'on a des, des plateaux de travail, lorsqu'on a vraiment une répétitivité, il y a vraiment une économie de temps, une économie vraiment dans laquelle, ben en fait, pas, pas l'économie de qualité, mais on voit une qualité de réalisation parce qu'on a des plateaux de travail supervisés par un contremaître. Et là, on voit vraiment un balai où est-ce que chacune des personnes travaille à sa fonction. Donc, on, on est assuré d'une chose, c'est qu'on est dans un environnement qui est parfait pour réaliser de la construction. Ah oui. Deux, on essaye de faire le plus possible euh, 80-85 des travaux en usine. Par la suite, on les amène sur le principe du bloc Lego à l'intérieur de chantier de construction. Et là, à ce moment-là, on a vraiment une économie dans, dans une réduction de délai importante. Ça peut aller jusqu'à 50 de réduction de délai.
2: Vous n'avez pas un projet pilote là, qui est en marche?
8: Oui, ben en fait, là, on est en appel de proposition pour un HLM qu'on reconstruit à Jonquière avec l'OMH de Saguenay. Ce qui est intéressant, intéressant dans ce dossier-là, c'est qu'on parle de 52 logements et on a vraiment une volonté de mesurer l'ensemble des gains par rapport au traditionnel. Là, on est en appel de proposition pour avoir concepteur et producteur. Pour ça, c'est quand même un volet hyper important. C'est que si on parle d'un de, de module, ben il faut s'assurer que dès la conception, on est en tête qu'est-ce qui est la situation des fabricants. Et finalement, avec la maquette numérique, le BIM, on est ouais. capable rapidement d'arriver à une conception qui va être 360 par rapport à l'ensemble des intervenants qui auront à travailler sur, sur ce dossier-là.
2: Vous savez, M. Foster, ma job, moi, c'est toujours de pisser sur la parade. Hein? Vous savez comment c'est. là. <rire> Mais euh, est-ce que vous avez une préoccupation architecturale où ça va être, comme on voit à Montréal, là, les tours à condos d'une boîte dans des boîtes sur des boîtes, puis ça que c'est laid. T'sais, on a construit des affaires il y a 100 ans, 150 ans avec une technologie bien moins avancé que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ça avait une valeur quelconque. Là, est-ce qu'on va retomber là-dedans, là, juste des boîtes sur des boîtes?
8: C'est pas notre intention. Je dois vous dire que c'est un jeu de Tetris hein, quand on arrive sur un module. <rire> à partir du moment où vous avez les concepteurs, les architectes, les ingénieurs qui sont associés dès la, 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 la préparation, euh, là, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut avoir des dénivelés, on peut avoir de multiples possibilités. Ce qui est intéressant et pertinent, c'est justement ce qu'on fait maintenant avec les maquettes numériques, c'est d'être capable d'avoir quelque chose de complètement différent, être capable d'avoir une architecture qui ne soit pas stalinienne, on s'entend bien, là, qui va nous permettre d'avoir quelque chose avec euh, bon, des, des, des petits débords de, de modifier. Mais là auquel on veut s'assurer qu'il y a un gain de productivité, on ne fera pas un toit et demi à, à la sauce euh, Foster ou à la sauce du Trisac. On va avoir un toit et demi qui, à l'intérieur d'un module, pourrait être comme un jeu de Tetris, complètement modulé, sur quatre étages, sur trois étages, sur deux étages, et qui va permettre aux concepteurs, à l'intérieur d'une trame, comme le bloc Lego, être capable avec la trame, de hmm. moduler et d'arriver à une architecture qui va être intéressante par rapport à une municipalité, par rapport à un secteur.
2: Avez-vous joué avec des Lego vous? Écoutez, euh, oui, euh, ce qui oui. est intéressant,
8: c'est que moi, quand je, je suis un peu. Euh, en fait, moi, je, ma date de préemption arrive. Là. Ouais. Euh, moi, à l'époque, lorsque euh, je jouais avec des Lego, j'avais pas grande possibilité parce y avait mis déjà la porte, la fenêtre à certains ah,
2: endroits. Ouais, Aujourd'hui,
8: je joue avec mes petits-enfants au Lego, je suis capable de faire une tour Eiffel, je suis capable de faire un camion, mais à fou, la base, hein? j'ai encore le même kisti de petits blocs Lego. Ou est-ce que là, il y a eu une intelligence qui est arrivée à l'intérieur de ça pour arriver à de multiples formes? Et c'est impressionnant ce qu'on peut faire maintenant avec un bloc Lego. Hum.
2: Pensez-vous qu'on peut arriver à, à avoir un impact, là, le projet du préfabriqué? Et il y a une expertise au Québec. là. Est-ce que d'abord, euh, l'expertise, là il y a plusieurs compagnies qui peuvent en faire. Et deux, est-ce que ça aura vraiment un impact sur la crise du logement ou même sur la crise d'itinérance?
8: Moi, je le souhaite sincèrement parce qu'à quelque part, euh, on, on a besoin de, de, de plus d'unités. Ce n'est pas la seule solution de préfabriquer, là, on va s'entendre. Mmh. Mais mmh. avec, avec euh, quand même ce qu'on va mesurer, euh, je souhaite que l'industrie, je souhaite que les gens regardent ce qui va avoir été fait. Puis qui sont capables de dire « bon ben écoute, nous on est capables dans le privé de faire la même chose euh, ». Suite à l'article ce matin, là, vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont écrit en disant « écoute, moi je viens de faire un 24 en préfabriqué, je dois te dire que ce que tu as écrit, c'est vraiment ça que j'ai vécu euh, ». Là, il là, y a plein de gens qui nous parlent de ces choses-là. Alors nous, ce qu'on veut à Société d'habitation du Québec, c'est comme s'assurer qu'on soit une bonne bougie d'allumage, qu'on puisse aider les gens à voir autrement. Dans, dans plusieurs entreprises, déjà, ils voient autrement. Ils voient les bénéfices du préfabriqué. Mais là, plus on va être de gens qui vont travailler par rapport à cette solution-là, plus on va être capable de réduire la crise du logement.
2: OK. Une question niaiseuse. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les entrepreneurs, euh, justement, là, à se lancer dans le préfabriqué pour répondre aux demandes?
8: Écoutez, nous, on a, on a un, euh, un service chez nous qui est l'appui à l'industrie. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse la bonne nouvelle à tous ceux qui veulent bien l'entendre, dans le ouais. sens que quelqu'un a besoin de conseils, quelqu'un veut savoir où on est rendu. ben On a des gens chez nous qui sont là pour ça. On a, après ça, euh, la volonté par les projets de démonstration. Vous parliez de Jonker tantôt. On va être capable de bien documenter. On a un office municipal qui, euh, à l'intérieur de sa fonction, va être capable de nous sortir l'ensemble des éléments qui vit à l'intérieur de la réalisation, mais par la suite aussi par rapport à l'exploitation immobilière. Donc, si vous avez, exemple, un mur qui a été fait dans une condition qui est idéale en usine, puis que par la suite, vous avez zéro défaut une fois que le bâtiment a été, a été livré, vous venez de faire des économies importantes. Mais mmh. si on va plus loin, on pourra voir dans cinq dans ans, dans dix ans, dans 15 ans, est-ce que la pérennité, elle est supérieure à ce qu'on vit dans le traditionnel. Vous savez, euh, au Québec, là, lorsque je fais une membrane, là, puis fait moins 20 d'Hard, mais que je dois avancer mon chantier, là, les gens, ils font des miracles. Hein? Ils font, ouais. je pense, Avec des choses des exceptionnelles. Ouais. Mais est-ce hein? que c'est quand même une situation qui n'est pas parfaite lorsqu'on arrive par la suite? Des fois, ben, il y a des petits défauts puis c'est tout à fait normal, mais nous on va être capable de le mesurer par rapport à ce 52 logements-là.
2: OK. Deux, trois affaires là, avant se crée M. Foster, mais euh, je lisais dans l'article de la presse là, c est, c est cet exemple là, qui a été fabriqué en Beauce euh, pour euh, des hôtels, des résidences pour personnes âgées, des écoles, des immeubles à logement. Il y a un exemple aussi à Boston. où ça. Est-ce que le Québec a dormi au gaz là-dessus en, en ayant l'expertise chez nous, mais on n'avait on avait pas pensé de l'appliquer pour le bien commun
8: ben écoutez, euh, je, je suis un mauvais juge là. Euh, Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que l'industrie présentement est vraiment euh, dans une volonté d'avancer à vitesse grand V dans ce domaine-là. Euh, la majorité des entreprises sont présentement à travailler avec les maquettes numériques sur des modèles. Qui, qui sont fort intéressants. Je vous répète que quand on fait oui. la visite des usines, d'un, ils sont, ils sont très généreux hein, à l'intérieur de leurs informations, mais mais nous, lorsqu'on fait, on fait la tournée pour être certain de bien saisir l'ensemble des enjeux. J'ai une équipe complète qui travaille sur ce dossier-là pour être capable, après ça, de mettre correctement à l'intérieur d'un appel d'offres, puis s'assurer qu'on ait le plus de soumissionnaires possible pour notre projet de 500 unités que la ministre nous a permis là, de, de faire. Là. Donc, à partir de là, ben, on va en tirer sûrement des enseignements. Mais pour nous, là, ce qui est clair, c'est le futur. Euh, puis de voir la transformation de ceux qui faisaient que de l'unifamilial qui s'en vont maintenant vers le multifamilial, ça, c'est une excellente nouvelle pour le Québec. Ouais.
2: Mais là, vous ne pouvez pas me dire que ça va coûter moins cher. Si l'immeuble, en, en, en fin de travaux, là, aura coûté moins cher que si on le fabrique de façon traditionnelle.
8: Ben écoutez, si euh, je vais vous donner un exemple là, très concret là, parce que les, les équipes chez nous nous ont bien documenté les choses là puis je vais faire l'exemple par rapport à la voiture. Okay? La voiture mmh. là, en 1908 là, la Ford T, la première Ford T qui a été mise en marché, elle a coûté 850 En 1927 là, après 16.6 millions de Ford T là, la même voiture se vendait 350 dollars.
2: Fait qu'on on va amortir si avec
8: un modulaire, si j'arrive avec quelque chose qui va devenir un standard, ouais. est-ce qu'on va arriver... Quand je parle de standard, c'est pas tout pareil, là. mais être capable d'arriver avec une typologie qui bon fait sens à l'intérieur d'une un, dimension qui peut s'en venir sur les autoroutes ou ailleurs, ben pour moi, là, le jour où on arrivera à une uniformité, peut-être pas complète, mais la plus avancée possible, mm. je pense qu'on va réduire les coûts de façon considérable.
2: Dernière affaire, M. Foster, la bureaucratie au Canada, au Québec, elle existe. Euh, vous, autres, vous êtes là, il y a la Société canadienne d'hypothèques, de logements, euh, il y a aussi l'obtention des permis de construction qui pose euh, problème. Est-ce que ça fait partie de, de l'enveloppe, de, de dire oui, le préfabriqué, maintenant on va s'attarder à la bureaucratie pis ça, pour pas que les entrepreneurs s'enfargent dans les fleurs du tapis?
8: Écoutez, euh, dans, dans les dernières semaines, là, on a eu plusieurs rencontres, euh, euh, la ministre a eu plusieurs rencontres avec de nombreux acteurs et on voit vraiment une volonté d'avancer par plusieurs municipalités. Là, il y a des, des avancées par des projets de loi qui vont permettre euh, d'accélérer certains processus. Donc, il y aura les outils pour les villes qui voudront avancer plus rapidement, s'ils veulent euh, le faire autrement, ils auront l'outil pour le faire. Donc, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Dernièrement, je parlais avec un, un maire d'une ville qui me disait, écoute, moi, j'ai un terrain qui est prêt, j'ai mes infras, maintenant, qu'est-ce que tu peux me proposer? Je suis prêt à recevoir plusieurs possibilités. Bien, je dis, écoutez, on est en train de travailler sur quelque chose. Donc, il y a plusieurs municipalités qui sont prêtes à regarder autrement. Donc, pour moi, là, je pense que ces gens-là, il y a un, il va y avoir vraiment une volonté d'accélérer le processus.
2: C'est intéressant. Euh, des nouveaux immeubles staliniens qui s'en viennent de, au Québec. Non, non, non je ne sais. Je suis exprès. Euh, ben, Écoutez, Claude Foster, PDG de la Société d'habitation du Québec, euh, soyez prudents sur la vin. Bonne chance, vraiment. Là, C'est le fun d'avoir des idées comme ça, puis de voir peut-être qu'il y a des solutions aux problèmes sociaux qu'on connaît.
8: On y travaille tous, puis euh, c'est pas juste une situation de la société d'habitation, c'est tout le monde.
2: Très bien. Lâchez pas. Merci.
6: Merci. Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Trizac, Déstabilisant. Juste comme on aime.
3: On a reçu Paul Saint-Pierre Plamondon en début d'émission, en entrevue pour parler, justement, de la dépendance au temps d'écran, spécifiquement, là, chez les jeunes. Puis, on a reçu, on a reçu un texto d'Éric qui lui-même, là, hallucine de voir combien de temps il passe en ligne. Parce que, tu sais, nos, nos cellulaires, là, à la fin de la semaine, ça nous envoie comme une notification pour nous ramener, justement, en pleine face, <rire> le nombre d'heures qu'on passe quotidiennement sur nos cellulaires. Moi-même, quand je vois ça apparaître, je suis comme, ah, oh, je fais-tu du déni ou pas? Parce que des fois, c'est trois, quatre. Ça peut aller jusqu'à 5 heures par jour. Puis tu sais, ça, ça nous montre justement à quel point c'est du temps qu'on aurait pu mettre ailleurs. Je ne sais pas si toi, Benoît, tu reçois cette euh, notification-là ou tu la laisses de côté. <rire> non,
2: mais, mais c'est parce que moi, je regarde les nouvelles aussi sur mon téléphone. Oui, c'est ça que
3: des fois, il faut balancer entre le travail versus ça. On, le temps perdu. On a
2: aboli les journaux. Euh, je suis abonné euh, à un service où il y a un, pla... un paquet de magazines. Ouais. Alors, tout ce que je lis, je le lis soit sur mon téléphone, la tablette, la tablette euh, ou l'écran, mais... mais Pour mais, mais... faire la part des choses pour faire la part des choses mais je ne suis pas sur TikTok ni sur les réseaux sociaux ah. ce qui fait que ça réduit mon temps d'écran et j'en suis moins cinglé
3: <rire> ça, ça, ça te garde plus... Euh...
2: <rire> ben, je pense que, que c'est ça là, qui rend ouais. fou, là. Le, les tic La pression sur les jeunes d'être aussi beaux que les influenceuses ou les influenceurs, tu sais, des douchebags là, qui font rien d'autre dans la vie, mais qui frottent en face des, des jeunes. Regarde comment je suis beau, je suis grand, j'ai de l'argent, je, je, je roule en voiture de luxe. Neuf tu sais, fois sur dix, c'est de la du rêve
3: de même, c'est ça, exact. C'est euh, faux, c'est pas je, vrai. Je prends, je prends beaucoup les transports à, en commun ces temps-ci, puis euh, bon, je devrais peut-être pas faire ça, mais... je justement tu fouine. Je, ben pas je fouine mais on tu dirait que fouine. non mais je m'intéresse à voir bon, c'est quoi non, la proportion de fouine. je fouine parce que je suis curieuse de voir <rire> qu'est-ce que les gens consomment justement j'étais comme ouais. curieuse de voir c'est quoi la proportion de ceux qui lisent les nouvelles de ceux qui sont sur TikTok de ceux qui regardent des séries puis, aussi Bien, la plupart des, des, des jeunes, en tout cas, c'est vraiment les, les réseaux sociaux à côté.
2: Ton sondage léger, évident. Bon, c'est <rire> très scientifique, tout
3: si, ça. Si
2: vous prenez les transports en commun, vous voyez Stéphanie s'asseoir près de vous, regardez ça de même, là, tu sais. <rire> ben, votre
3: luminosité pour du pas que j'aille.
2: Oui, Ah, bon.
3: C'est purement scientifique. Non. Tout ça est pour la science que je ramène oh ici à Cube en nom. Oui, Non, merci. mais voilà, comme vous voyez que je suis zéro professionnel, on fait appel à vous, <rire> on veut vos opinions, vos commentaires. Faites comme Eric qui nous, qui nous a écrit justement sur le temps d'écran. 1877 827 2346 le 187 cube radio ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio. Euh, Donc, on va pouvoir évidemment là, amener vos commentaires en nom. Puis ça va créer des discussions un peu comme l'inspecteur en bâtiment qui se bat contre Airbnb depuis des années. Nous avait écrit un courriel. Bien là, ça va devenir une entrevue euh, tout à l'heure. Il y a vu plein de logements qui ne sont pas sécuritaires, qui sont dangereux. Peut-être que vous avez vu, vécu une situation comme ça, vous aussi. Si oui, écrivez-nous, mais on va, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission de Benoît. Et je vous rappelle qu'on a pour vous un code promo pour euh, essayer les produits d'Isabelle Huot, docteur en nutrition et collaboratrice ici à Cube. Elle sera d'ailleurs dans l'émission de Sophie Durocher un petit peu plus tard, qui commence dès 15h. Aujourd'hui, moi, j'ai fait les muffins en fin de semaine. Ça a fait fureur. Elle a fait plein de produits santé, équilibrés. Tout est bien calculé. Donc, pour vous, si vous voulez les essayer, le code promo cube 15 QUB15, ça va vous offrir 15 de rabais sur votre commande de 150 ou plus. Ben, merci Uop. de apporté
2: hein tes muffins. Je ne
3: suis pas fine. Hein?
2: Mais non, hum. là, tu es là, tu nous parles ça d'en face. J'ai fait des muffins, c'est extraordinaire. Ils sont où?
3: Je te promets que j'en ai en emmené. Tu fouines que... et
2: cheap. Mais est-ce que je tu vas en manger? Ben, Parce que ça... je ne vais
3: pas les cuisiner pour, euh, pour qu'ils restent là. Ben,
2: pas pour tout. Okay, bon. Si tu les apportes, on va tous... Euh, hey, T'es connaît pas, là, les là. Les c'est vrai que ça là, fait
3: pas longtemps que je suis ici. Là, je découvre mouettes, euh, les collègues. Les mouettes,
2: l'autre bord, là, tu mets quelque chose sur une table. et Ils pligent dedans et c'est parti. Bon. Fait que non, non. Mais ben, teste-le. On verra après. On s'en parle. On, on part, va là. faire le
3: test cette semaine. Euh,
2: parfait.
3: <rire> Merci, Benoît. Partagez vos observations
6: avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio
2: Antoine Robitaille n'aura pas de muffin fait par Stéphanie Villeneuve. Euh, ça se passe juste ici. à Mar Ben non, t'es à Québec. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous, on est en euh, Montréal. Hey, puis,
9: je suis vraiment à Québec, euh, à l'Assemblée nationale. Sais-tu dans quelle salle je me trouve, Benoît? Laquelle? Regarde ça. Regarde ça. Je vais prendre la caméra, là, et je vais la tourner. là. Regarde, c'est la salle des conférences de presse Covid. Et eh oui. Wow.
2: Ah oui. <rire> ah, ben oui! Ah oui!
9: Ah, c'est là où ça se passait! Ah oui! Okay. Oui, c'est ici que ça se passait, Evelyne Dumas. Donc, ça me fait plaisir de faire une première chronique avec toi ici. Des fois, quand, parce qu'on n'a plus tellement d'espace euh, ici à l'Assemblée nationale du euh, Cube. Donc, euh, c'est le fun. Ça me permet d'être. Euh, donc euh, Sur très, le très, terrain. Dans l'antre du dragon. Tu sais.
2: Absolument. Absolument. Si jamais tu vois M. Arruda passer, ça va te donner des souvenirs. Hein? Ça va te donner des frissons.
9: Et Mmh, Absolument. Euh, Mais je, sens, je sens sa présence dans le fond et j'ai comme un goût de cartelette portugaise dans, les, euh, <rire> dans la bouche actuellement. Pas ouais. de muffins, pas de muffins, non. parce qu'évidemment, j'en ai pas et j'en aurai pas. Hein.
2: Ah, ben, nous non plus pour l'instant, hein. c'est des promesses ben, en l'air, tu sais comment c'est. Euh, dis donc, euh, le début de session au fédéral.
9: Écoute, c'est intéressant parce que d'une part... Je pense que Justin Trudeau a tout un défi. là. Euh, le défi qu'il a, c'est que oui, ça va mal comme pour, pour François Legault. Mais François Legault, il n'y a pas un chef d'opposition devant lui à chaque jour qui martèle ses, euh, ses messages. C'est diffus à l'Assemblée nationale. Oui, il y, oui, y a le PSPP qui monte, mais euh, c'est diversifié, mettons. Euh, alors que vraiment, à Ottawa, Poilievre est là. Et il attaque tous les jours. Peut-être même qu'il attaque trop. Hein. C'était la question, je pense, que Mario Dumont posait la bonne question à un conservateur ce matin. Est-ce que euh, c'est pas exagéré à un hein? moment donné? Est-ce qu'on va pas se mettre à dire, bah ben oui, c'est selon Poilièvre, euh, même, euh, je sais pas, moi, le fait que je me suis frappé euh, avec un marteau sur le doigt, c'est de la faute à Trudeau. Tu sais, ouais. Il fait mauvais, c'est de la faute à Trudeau. Ouais. Tu sais, ça, 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 ça commence à… à Comment dire, à percoler ça dans l'opinion, cette caricature-là. C'est ça, ça devient euh, une vraie caricature. Mais quand même, Justin Trudeau euh, est, est, est vraiment dans le trouble, je pense, parce qu'il a beau être combatif, tout ça, mais son gouvernement est tellement usé. Euh, et on sait ce que ça fait, un gouvernement usé. T'as beau dire n'importe quoi, t'as beau faire... Tous les progrès ou toutes les meilleures lois qu'il faut euh, que, que que tu peux, et, et, et c est, c est, le résultat est le même. Es ben, si par les la faisait, population.
2: ouais, mais Antoine, s'il si les faisait les meilleures lois, je reviens, on l'a cité plus tôt dans l'émission, Alexandre Dubé l'a cité, tu Pierre hugues est qui dit, faites un sommet sur les chars volés, vous en faites pas sur les féminicides puis la violence conjugale, allumez un peu, ben il a raison. Oui. Mais si Trudeau allumait un peu, puis s'il vivait autre que dans sa tour. Euh, D'Ivoire, peut-être qu'il constaterait qu'il y a des choses à régler sur le terrain.
10: Oui,
9: mais ce genre de commentaire-là que tu fais, euh, il se ferait pas dans la première année ou dans la deuxième année d'un mandat quand euh, quand le gouvernement est en état de grâce, tu comprends? Mmh. Euh, et, on dirait même pas ah, « il fait ça, ben, pourquoi il fait pas ça? » Parce que c'est ça, le, le gouvernement usé, c'est qu'on lui reproche à peu près tout. <rire> c'est là où Poiliev a raison de frapper tous azimuts. Ouais. Et, euh, et donc, il y a un défi pour garder la cohésion. Trudeau, ce qui va peut-être l'aider, c'est qu'il y a l'idée qui circule dans les cercles libéraux, c'est qu'on va aller jusqu'au bout avec Trudeau parce qu'il veut aller, euh, il veut être le chef lors des prochaines élections. Puis, il y a des mauvais exemples passés de grands partis qui étaient depuis longtemps au pouvoir, qui se sont vraiment cassés la gueule en en adoptant, c'est-à-dire en allant chercher un nouveau chef, John Turner, 1984, quand Trudeau part et il, il suit toute une défaite face aux conservateurs de Mulroney. Euh, L'autre exemple qui est intéressant, c'est justement Mulroney qui cède la place à Kim Campbell, elle s'est retrouvée avec deux, euh, deux élus, dont…
2: – Dont, ton ami. <rire> – est
9: là, là, Benoît. <rire> – Oui, oui. C'était moi. Euh, ouais. C'était euh,
2: vraiment les deux solitudes, hein, incarnées dans le Parti conservateur.
9: Oui, c'est ça. Alors, il euh, y a des libéraux qui disent ces temps-ci, bien, peut-être qu'on est mieux d'aller jusqu'au bout avec le vieux cheval. Et ça, ça va peut-être aider Justin Trudeau à rester en poste, à faire une dernière bataille, un peu comme euh, Harper a fait une dernière bataille. Il a perdu, euh, mais il, il a quand même conserver l'essentiel de son parti plutôt qu'essayer de changer à la fin euh, donc un, un, un chef comme ça. et Ce qui pourrait venir compliquer la vie, par contre, de, de Pierre Poilievre moi, je pense que c'est la laïcité. Il va avoir un jugement, on l'attend, on l'attend, il est toujours imminent depuis le début du mois de décembre, mmh. on dit que c'est imminent, mais un jugement sur la loi 21 en cours d'appel du Québec, Là, évidemment, ça va forcer, ça, euh, Pierre Poilier va se positionner sur la loi 21, puis jusqu'à maintenant, il a été extrêmement évasif, ses troupes aussi, parce qu'on mmh. le sait, ça fait partie des deux solitudes dont tu parlais tout à l'heure. Le Québec est face aux religions un peu méfiant. Toutes les religions, je tiens à le dire, c'est pas uniquement euh, une religion en particulier, toutes les religions... Euh, souvenons-nous des accommodements raisonnables, ça avait commencé avec des Juifs acidiques qui voulaient faire euh, givrer des vitres pour pas qu'on voit des femmes en train de s'entraîner dans avais un, réussi. un centre porté. Ils ouais, réussi. Avais hein. réussi. Ben Effectivement. Euh, et, et tout ça pour dire que Poilièvre va être obligé de se positionner là-dessus. Puis ça vient avec une deuxième question qui est érotisante pour moi. Bon, je l'avoue. C'est qu'il <rire> faut euh, qu'avant le mois de juin, le gouvernement du Québec euh, euh, annonce ce qu'il va faire avec euh, la, 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 la disposition de dérogation, comme on disait jadis, la clause non-obstant, qui est dans la loi 21, qui protège la loi 21, et il doit la reconduire ou non en juin. Ça va faire cinq ans, là, l'adoption. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est toute une question, parce que la clause non-obstant, Poilièvre aussi, va devoir se positionner. Au Québec, c'est clair que c'est ça va réagir là. ça va faire réagir ça là. mettons que Poiliev dit la cause de l'abstinence, c'est une horreur tu sais, parce que il y a plein de gens très religieux dans sa dans, dans ses troupes qui disent ben il faut pas il faut protéger la, la liberté de religion puis c'est ce type de là tu vois tu vois quel genre de de problème autre affaire qui pourrait compliquer euh, sa vie, c'est les coucous, je pense, dans le, le Parti euh, euh, conservateur, tu sais, des gens qui vont dire qu'il faut sortir euh, le Canada de l'ONU euh, ou même euh, les, les qui vont vouloir ramener à l'avant-plan d'une façon toujours plus subtile la question de l'avortement. Ben, ça, ça peut aider le Bloc québécois. Le Bloc québécois qui est en difficulté, je pense, actuellement, c'est-à-dire, il va bien, là, il y a des bons, bons chiffres actuellement, mais il est en... Ça, la difficulté qu'il a pour la, la prochaine session, euh, c'est que les gens veulent changer le gouvernement. Ils sont années de Justin Trudeau, je reviens mmh. à ma question de l'usure, ouais. et, 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 et là, il, les gens, ils se tournent vers l'alternative, puis, tu sais, c'est des conservateurs qui sont un gouvernement en attente, donc ça... Ça va peut-être pousser des gens à dire « je voterais peut-être pour le bloc par principe, mais hum, je veux vraiment me débarrasser de Trudeau, puis je prends me pincer le nez pour voter pour, pour Poilièvre. Ouais. » Ça, c'est le défi du bloc, mais il y a quand même quelques cartes dans son jeu, dont la laïcité euh, dont j'ai parlé, puis les coucous.
2: Hum. Euh, j'ai reçu euh, Paul Saint-Pierre Plamondon en début d'émission. Effectivement, ben je lui ai, ai posé la question, les écrans, euh, les adultes euh, souvent n'ont pas de, de leçons à donner c'est une très bonne question. Puis lui-même, comme chef de parti
9: politique ou euh, dans la classe politique, tout le monde est accro à son, à son téléphone cellulaire. Puis euh, ouais. j'inclus là-dedans les journalistes politiques. Là. On est tous complètement accro. Ben, quel genre d'exemple on donne aux enfants si… Euh, aux jeunes enfants quand on est dans la maison tout le temps accroché à notre cellulaire ou au parc tu vois ça souvent des ah oui. parents qui sont avec leurs enfants puis qui, qui regardent euh, leur cellulaire jadis bon moi je regardais mon journal ou euh, je l'admets Benoît des fois j'apportais mon journal euh, au parc mais euh, mais quand même c'est moins prenant que euh, un maudit téléphone qui nous ensorcelle hein, et il y avait une. Tellement euh, une, un bon texte dans Le Devoir en fin de semaine. C'est un texte sur euh, qui portait sur, sur un, un grand écrivain, Pierre Vadeboncoeur, mais c'est Étienne Beaulieu qui le signait. Étienne Beaulieu, c'est un écrivain aussi, et euh, qui dit « j'enseigne depuis assez longtemps, il dit 25 ans, pour être en mesure de constater la triste transformation du climat social en classe. » Écoute ça, il dit « avant, il dit les pauses et les périodes de cours, c'était des moments de respiration collective. » Jadis bruyant au possible, chaotique, emporté et plein d'imprévus, mais humainement riche, instructif, comme une sorte de prolongement du cours, et souvent plus important que le cours lui-même. Aujourd'hui, c'est quoi? Hein? C'est des gens silencieux, moroses, ouais. ennuyeux, lourds comme un enterrement à, à, et asphyxiants, dit-il, et, et il dit qu'on devient carrément des zombies. C'est un mot d'ailleurs qu'a qu repris ouais. euh, Paul Saint-Pierre Plamondon.
2: Bon, alors, on va voir où ça nous mène, mais je pense que Luc Boileau devrait s'en mêler. Ça fait partie des problèmes de santé publique. Il euh, faudrait peut-être que Luc Boileau fasse partie de la société, au lieu qu'il soit dans un, un, un bureau quelconque, là, où ah. c'est difficile de, de s'adresser à lui et d'avoir des réactions. Euh, puis, avant ah oui. qu'on se quitte, un mot sur juge du gré.
9: Le juge Dugré, donc, c'est un excellent article euh, de notre bureau d'enquête. Là, Il a été payé 1,3 million pour rester chez lui. Euh, c'est incroyable parce que les juges nous disent de, souvent que les délais en justice, c'est épouvantable. Ouais. Et lui, il n'y avait pas assez de d'années, de, pas d'expérience, mais d'années au travail pour justifier une retraite pleine. Oui, c'est ça, d'ancienneté. Et euh, c'est en contestant euh, toutes les, les, sub, les, 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 les suspensions puis tout, tout ce que toutes les, toutes les mesures qu'on a faites à son égard et, et même euh, il y a le, le, le Conseil de la magistrature qui recommande son sa destitution mais c'est en contestant qu'il a pu accumuler assez d'années sans travailler pour obtenir sa, sa pleine retraite c'est incroyable c'est quoi c'est son salaire même a été augmenté passé de 338 000 à 383 700 c'est ben oui. enfin, incroyable. Et donc, ces gens-là qui nous disent tout le temps c'est mauvais, les délais, c'est tout ça, mais ils se servent des délais. En tout cas, lui, s'est servi d'un délai important pour euh, finalement, à son à, à Son, euh, à son profit. avantage, Et, euh, oui. et c'est ouais. terrible. On va voir s'il va être destitué, parce que là, c'est toute une décision. Là, là aussi, c'est constitutionnel, mon cher. Euh, <rire> c'est l'article 99 qui dit dans, dans l'acte la, de l'Amérique du Nord-Britannique qui dit que ça prend un vote des communes, du Sénat. En tout cas, tout le monde doit se prononcer là-dessus. Mm. C'est évidemment pour protéger l'indépendance du judiciaire, puis c'est important. Euh, mais il y a des juges euh, fou, euh, parfois qui méritent de, de, de disparaître.
2: C'est fou que, comme on dit, le meter continue à, à rouler, tu sais, au lieu de dire « t'es suspendu, ça s'arrête là, puis qu'est-ce que tu veux, mm. t'avais juste à pas dire des niaiseries, puis tu l'aurais eu, ta pension euh, à deux tiers puis
9: de ton salaire. » Il tard, hein, ne pas ces ouais. jugements. C'est
2: ça. On le salue. En tout cas, il se prépare pour des belles longues vacances. Hey,
9: incroyable.
2: Gagnant à vie. Oui, c'en est un. Antoine, un Merci. À demain. Oui, à bientôt.
6: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à Radio rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par Courriel du Trisac à commercial -Q. radio, commercial -Q. radio.
2: Souvenez-vous, en mars dernier, 2023, l'incendie majeur qui avait coûté la vie à sept personnes, ça s'est passé dans le Vieux-Montréal. C'était des Airbnb et c'était un édifice patrimonial qui est encore là, placardé à l'abandon. Ça fait presque un an et on n'a pas réparé l'immeuble. Sept décès parce qu'il y avait eu négligence. En tout cas, l'enquête est ouverte. Ben, je pense que c'est euh, un dossier oublié, là, Airbnb, puis ça vaudrait la peine d'y revenir. On a avec nous Nicolas Leblanc, qui est inspecteur à inspection Olispec. Monsieur Leblanc, bonjour. Bonjour, Monsieur Petitulac. Merci d'être avec nous. Vous, vous, vous faites l'inspection euh, d'immeubles et, euh, et, et vous êtes tombé sur des, euh, des logements Airbnb qui vous, euh, qui vous posent problème.
11: Oui, ben, c'est que moi, dans l'exercice de mes fonctions, là, je me promène un peu partout à travers le Québec, là, ça, donc, j'ai souvent alloué des Airbnb, là, pour question qu de travail. Et puis, c'est, l'hécatombe. Écoute, je suis découragé. C'est au moins 9 Airbnb sur 10 que je loue, là, qui a un problème majeur de sécurité, si c'est pas très dangereux. À un moment donné, il faut que ça se réveille. On a, là, on a eu des morts cet été. Qu'est-ce que ça prend de plus? Il n'y a aucune surveillance d'Airbnb, aucune inspection.
2: Quand, quand, quand vous dites « problème majeur », vous parlez de quoi au juste?
11: Ah, ben, juste cet été, j'avais loin un chalet pour l'été. Écoute, le balcon au deuxième étage, on ne pouvait même pas sortir dessus. J'ai envoyé d'ailleurs à votre recherchiste des, des photos. Le balcon est en train de tomber parce que moi, je connais ça, j'ai l'œil, fait que je ne vais pas sortir. Mais on attend quoi? On attend que quelqu'un tombe. C'est un balcon qui peut tomber à tout moment.
2: Mais il mais, euh, y a des... Airbnb, là, il y a des, des assurances, il y a des super-hôtes. On nous garantit que c'est toujours impeccable. C'est pas ce que vous avez constaté, vous.
11: Le problème, c'est que pour le statut de super-hôte, il n'y a aucune inspection des lieux qui se fait. Ouais, ouais, que êtes...
2: ouais, ouais Donc, c'est ju juste quelqu'un qui, les... euh, qui, qui respecte les règles pour la location.
11: Non, on, en... ah. on envoie des photos, c'est tout. Tu sais, ils veulent s'assurer qu'il y, qu y a une cafetière, qu'il y a des fourchettes, des assiettes, ouais. <rire> mais il n'y a pas de visite. Il n'y a pas de visite sur place. Les seules visites sur place, d'après ce que j'ai compris parce que j'ai étudié pas mal le dossier, là, les seules visites sur les lieux, là, c'est les, les statuts de super haute de luxe. C'est ça, c'est des affaires à, à milliers de dollars la nuit, là. Mais j'espère qu'on va, qu va se réveiller le lendemain. Ouais.
2: Euh, vous avez donné l'exemple aussi à Sibel des foyers au gaz là, qui étaient euh, douteux à Jersey.
11: Ça m'est arrivé cette semaine, c'est pour ça que je vous ai contacté. C'est la goutte qui a fait déborder le vase parce qu'on en avait parlé euh, au mois de mars, là, effectivement. Ouais. Écoute, c'est cette semaine, j'ai été obligé de quitter les lieux, le, le foyer marchait pas, J'ai j'essayais de le faire marcher, je contactais l'autre, il y avait une espèce de liste bidon d'étapes à suivre, finalement je me suis moi je connaissais un peu en plus, fait que là je me suis rendu compte que ça marche pas, là j'ai contacté Airbnb directement et puis euh, là tout d'un coup ils ont envoyé des techniciens vérifiés. et puis les techniciens m'ont dit, non, tu ne te touches pas à ça, tu vas te faire exploser le. ..» Ça ah. va sauter au visage. là, C'est un foyer très dangereux. Ça, c'est les techniciens indépendants. C'est pas moi qui les ai appelés. Ah. C'est
2: les techniciens du de, de, de
11: super-hôte qui sont
2: venus. Savez-vous si ça a été réparé?
11: Mais jamais. Les super-hôtes ont même menti à Airbnb. Moi, les techniciens, je ils étaient là devant moi. Puis moi aussi, je l'ai vu. Ils ont même envoyé des photos. C'est tout rouillé. C'est tout. Tard. Ça, c'est au gaz. Je veux dire, c'est dangereux, mais... Euh, non, le super-hôte, lui, pour ne pas perdre son statut de super, parce que lui, s'il avoue que le foyer est dangereux, il perd automatiquement son statut. Là.
2: Ah oui, c'est ça. Euh, L'autre exemple aussi, c'était pendant la COVID.
11: Oui, ça, c'est une autre histoire. Encore là, à Montréal, j'avais loin euh, un autre Airbnb avec ma conjointe à, à Montréal. On arrive là-dedans, ça sent les égouts, mais... Parce tu sais, il y a aussi des gens qui sont là pour une journée ou deux, des fois, ça s'en rendent pas toujours compte. hein ouais. Mais moi, c'est des locations là. Puis là, de, de plus en plus, depuis la pandémie, puis le, les, depuis que les règlements ont changé, il y a beaucoup de locations long terme pour moi, sur Airbnb. Bon, à l'époque, c'était une location à la semaine. Moi, après cinq minutes, je dis à ma conjointe, premièrement, toi, je sais que es super sensible, tu ne pourras jamais rester ici. Ça sentait les égouts, mais très fort, l'odeur d'égout. Puis... Ça sentait en plus le produit de nettoyant qui avait été mis par-dessus pour masquer ça. Ah oui. Fait que ben, moi, comme je suis dans le domaine, encore une fois, je m'en vais tout de suite voir la plomberie. La plomberie était mal installée. Écoute, les égouts, les rats montaient directement dans Airbnb là. Sans compter les gaz. Écoute, des égouts de la ville, il y a du méthane, il y a du radon, il y a tout ça. c'est pendant le COVID, il y a toutes sortes de cochonneries. Moi, tout de suite, on a quitté les lieux. Ils nous ont remboursé à 100%.
2: Ah oui, pour Et puis, garder euh, votre. Euh, ils, vous, ils vous remboursent en échange aussi de garder le silence, là.
11: Exactement. Là. Oui. Ben ça, d'ailleurs, j'ai envoyé le message à votre collaboratrice tantôt. Là, leur seul souci, eux autres, là, il faut garder notre ouais. statut de super haut à tout prix. On va tout faire. Mais après ça, est-ce que c'est est -ce est réparé, ces affaires-là? Le foyer, là, ils vont le relouer sans le réparer, là.
2: Oui. En attendant que passe. Moi,
11: ben, jusqu'à temps que ça, que ça saute, là.
2: Ça relève de qui, ça, M. Leblanc, finalement? là, Qui, qui laisse aller?
11: Ben, moi, j'ai je, je, essayé de chercher ce qui ça relève de qui. D'après moi, c'est Airbnb, tu sais. Euh, ils devraient euh, demander au moins une inspection virtuelle des lieux, là, pour, bon, il y a un foyer, est-ce que le foyer fonctionne? Tu sais, je comprends, ils ne peuvent pas se rendre sur place dans chaque Airbnb, là, ça n'a aucun sens. Mais au moins, pour les super-hôtes, exiger un, une inspection virtuelle, tu sais, comme, euh, promène-toi dans ta maison avec un euh, WhatsApp, là, ou euh, une application, mm -hmm. et puis on ouais. vérifie certaines choses.
2: Mais, euh, mais... Oh, Ça n'a
11: pas d'allure.
2: À la suite de l'incendie dans le Vieux Montréal, Monsieur Leblanc, euh, Caroline Proux, euh, qui est la ministre du Tourisme, avait dit On va avoir des, des inspecteurs. On a appris qu'à Montréal, les inspecteurs sautaient un tour de temps en temps. C'était pas très rigoureux là, comme, euh, comme travail. C est, c est, on n'a pas tiré de leçon de ces sept décès.
11: Bien, apparemment, non. Euh, bon, ils ont engagé bon. Encore là, les inspecteurs. C'est quel genre d'inspecteur? Si c'est des inspecteurs formés par la RBQ, on s'entend que <rire> ça vaut presque zéro.
2: Ouais.
11: Je veux dire, à un moment donné, euh, puis ça, ça c'est des inspecteurs de la ville spécialisés dans le cas d'incendie. Ah, ils oui. vont vérifier certaines oui. choses, mais ils vont pas vérifier un, nécessairement un balcon dangereux ou euh, une plomberie défectueuse. L'électricité, on n'embarque même pas dans l'électricité. Des fois, je, je vois de l'électricité dangereuse, les gens peuvent s'électrocuter. Il n'y a personne qui. C'est comme. Puis ça prend quelqu'un qui connaît ça un peu. Puis quelqu'un qui reste là plusieurs semaines. Si là une journée, juste pour aller dormir. C'est sûr que tu te rendras peut-être pas compte de ce qui se passe, mais tu sais, le statut de super hôte là, franchement, Airbnb, exigeait donc une inspection des lieux virtuels par un inspecteur indépendant. Hum. Parce que là, c'est la santé des gens.
2: Mais c'est l'anarchie, la là, hein, la. Santé. C'est l'anarchie, c'est le Far West. C'est n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Puis, il euh, n'y a pas d'inspection réelle. Puis, il euh, n'y a pas, pas d'encadrement.
11: Exactement. Il n'y a rien qui se passe. Moi, à Airbnb, j'ai ai envoyé des messages jusqu'en Californie, Silicon Valley, là, les gros PDG. C'est silence radio. C'est comme, je sais pas si c'est à quel game qu'ils jouent, mais il ouais. n'y a personne qui répond. Ouais. Quand je me suis rendu jusqu'au président, là, il n'y a rien, rien, rien. Tout le monde ne euh, veut pas se mêler de ça. Mm. Mais, mais là, même après qu'il y a eu des morts à Montréal,
2: ça bouge mais, pas. Mais vous avez vu le nouveau slogan d'Airbnb? L'avez-vous vu? Le nouveau slogan d'Airbnb, c'est euh, oh. « Airbnb, We don't give a fuck ». Ah, peut notre... ben, ça,
11: je pas sûr. Ben, ils se sont inspirés peut-être d'Elon Musk. Oui. C'est, les clients, allez vous faire foutre. On veut ben, votre argent, mais pas
2: votre tout. sécurité. C'est tout. Mais mais c'est aux élus, de euh, au niveau municipal, au niveau provincial, de vérifier quel est, quels sont les états des lieux. Euh, Puis pour l'instant, on ne le fait pas, de toute évidence.
11: Ben, il y a la... Pour être haut sur Airbnb, ça prend le, 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 le permis là, de de, de l'Institut d'hôtellerie ou quelque chose comme ça. Ça fait un permis d'un or, organisme. C'est comme, vous vérifiez rien, vous donnez le permis, vous encaissez l'argent, puis, tu sais, c'est une business ouais. uniquement d'argent à un moment donné.
2: Ouais. Je pense qu'on va retourner à l'hôtel. hein On va oublier Airbnb, <rire> puis on va réserver à l'hôtel. Je pense que c'est plus sécuritaire. Mais ben tu... moi,
11: moi je suis un fan d'Airbnb. Ça fait, ça fait des années que je l'utilise. Mais là, je suis tanné, on peut-il être en sécurité? Moi, ouais. j'aime ça, Airbnb, c'est pas pour les, les dénigrer, mais hey, surveiller, tu le statut de super hôte là, on s'attend à quelque chose de sécuritaire.
2: Ouais. Qu'est-ce que ça sent le rat avec euh, l'égout, le méthane puis le radon? Pouvez-vous ne. Tu sais, comme. Euh, par brise de. Ouais. Tu les œufs pourris. Ouais. Ça ressemble à ça. Tu sais quand tu as de
11: l'eau et souffle dedans, là. Ouais. Ça sent les œufs pourris, mais là, l'eau est même pas ouverte, puis ça sent, là. Puis là, on parle même pas, là, du gaz radon qui est cancérigène, là.
2: En plus. Ouais.
11: Ça, ça, le gaz radon, ça sent rien, ça goûte rien, puis c'est invisible. Inodore, incolore. Puis il nous empoisonne, les Airbnb, là, à l'année longue avec ça. Nicolas le Leblanc.
2: En plus, euh, Nicolas Leblanc, inspecteur à l'inspection Spec. Euh, merci euh, de nous avoir contacté parce que ce que vous dites là, je pense c'est important. Puis on a laissé aller le dossier Airbnb parce que c'est ça l'actualité. On s'acharne sur un sujet, puis deux semaines après, on l'a oublié. Mais ça, c'est pas disparu. Le problème est entier, puis il reste là.
11: Moi, Airbnb, là, je les adore, puis je les lâcherai pas.
2: Parfait. Tant qu'ils ne
11: seront oh, pas sécuritaires. Ouais. Merci, M. Le Prisac. vous êtes là, À peu près le seul, Il faut que ça bouge. Là, on entend chez le silence radio. Là, la, la vie du monde est à risque. Là, silence radio.
2: On va essayer. Euh, merci, M. Leblanc. Euh, lâchez pas. On se donne des nouvelles. Okay. Merci.
6: Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui
5: calcule, je capote?
6: T'imagines combien ça coûte, entrepreneur? Et chroniqueur passionné. Et yes, de plus. Philippe Richard Bertrand.
2: Ah la belle époque euh, du cash, euh, c'est fini ça. Philippe Richard, bonjour. Salut ça. Va? Mmh. Ben oui en
10: fait, euh, je suis allé à Charlevoix en fin de semaine et euh, j'ai été super surpris que euh, au massif, donc la belle montagne euh, dans Charlevoix, tu n'as plus pu payer en argent comptant. Et euh, ça m'a surpris. Moi, ça ne me dérange pas beaucoup parce que, bon, euh, j'ai des cartes de crédit ou des cartes interact mais euh, ça m'a quand même frappé parce que là, je n'avais pas mon portefeuille et j'avais juste amené 50 euh, hey. C'est mon fils de 17 ans qui m'a dépanné.
2: Attends, ton <rire> il gars, il a du cash sur lui?
10: Non, non, il a, il a payé avec sa carte de guichet parce que je n'avais pas okay. mes cartes, moi. Okay. Ah, c'est lui, ça, lui qui a payé.
2: Truc. Ça, c'est un vieux truc, mon snorro. hein Le cheap qui dit « Ah, oh, j'ai... Ah, oh, j'ai ah oh, non! J'ai oublié... Ah, oh, non! Où sont mes cartes? J'ai oublié mes cartes! » Peux-tu payer à ma place? Mmh, voilà. je le connais.
10: Mais euh, savais-tu que le Canada, Benoît, est le, le pays qu'on paye le moins en argent comptant dans tous les pays industrialisés?
2: Non, je savais pas.
10: Partout dans le monde. Ça, ça compte pour moins de 30 des opérations. Donc, 70 des opérations sont faites par des, des instruments numériques, là, que ce soit une carte de guichet, une carte de crédit. Ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de commerçants euh, qui, qui ne prennent plus l'argent comptant, sauf que ça pénalise les moins fortunés. Parce que tu comprends que ceux qui ont des entaches à leur crédit, qui ont des petites difficultés, euh, ceux qui, euh, tu sais, moi, moi j'ai connu ça là, dans des usines où tu vas faire échanger ton chèque de paye euh, à l'administration c'est pas parce que c'est des gens pas corrects, pas bons, c'est pas parce qu'on veut les payer au noir. C'est qu'ils ont un crédit magané puis la banque va carrément geler leur argent pendant mmh. plusieurs jours. Mmh. Mais là, ils peuvent plus payer. Tu sais, Ça s'en vient un peu spécial là, pour ces gens-là.
2: Oui, ouais, puis tu en as besoin là. là.
10: Oui, non, non. By the way, il y a un Québécois sur deux qui vit de paye en paie. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de gêne à ça. Sauf que là, j'ai trouvé une image sur euh, sur Internet qui est véridique, là, je l'ai vérifié, j'ai parlé à la personne. Il y a des succursales de la Banque nationale qui ont commencé à enlever l'argent comptant. Donc, tu t'en vas à la banque, puis il n'y a plus d'argent dans la banque.
2: <rire> <rire> là, là, où est-ce que tu fais tes hold-up? <rire> le monde ouais, ouais. change, moi, j'arrive pas à suivre. Mais pourquoi ouais, ils mais font imagine. ça?
10: Ben, j'ai aucune idée. Ça Écoute, la, la madame qui a posté ça, je t'ai envoyé l'image, elle est stupéfaite. Il y avait une petite affichette dans la porte qui disait juste « By the way, à partir d'aujourd'hui ou telle date, on n'aura plus d'argent ». Tu sais, tu t'arrives, ça peut inquiéter. Et hey, Moi, là, ma grand-mère, que j'adorais, qui payait tout content, ouais. euh, elle aurait capoté là, totalement Mais... là, de pas pouvoir aller chercher des sous à sa succursale bancaire.
2: Mais ça a pas d'allure parce que si tu prends euh, interact, il y a des frais. Si tu prends de l'argent sur le, le crédit, il euh, y, y a des intérêts. C'est quand même notre argent là. Puis on a bien le droit de choisir de payer comptant pour éviter ces frais-là, les, les taux d'intérêt.
10: Ben après ça, ne demandez pas pourquoi les banques sont riches, les, les compagnies de, pa de paiement, là, ce qu'on appelle les compagnies de processing en anglais, euh, sont c'est des compagnies milliardaires. C'est justement pour ça. Puis après ça, mais ben, veux, veux pas, tu vas frapper, tu tu vas aller au-delà de ton forfait bancaire parce que tu as trop utilisé ta carte de guichet. Ouais. Puis là, ils vont te charger un forfait plus cher.
2: Ton avec argent. ton argent. Ton ah, argent, ouais. c'est ça qui est dégueulasse. C'est notre argent, là. Puis vous nous imposez des conditions. OK, c'est Je ne dirais pas.
10: Ben, hey, pour ton information, aux États-Unis, ouais. ce sont années, ils ont légiféré. Il y a une loi qui dit que tu ne peux pas refuser du comptant. C'est une loi fédérale. Tu ne peux pas, sauf là, si c'est des gens euh, entre avocats, ou, mais si es un commerce qui a pignon sur rue et qui vend aux consommateurs, ouais. tu ne peux pas refuser de l'argent comptant. C'est un, une loi fédérale. À réfléchir si euh, si on fait pas ça.
2: Mais tu sais, à l'époque, nos cash, nos taxes. Hein? Tu sais, le travail au noir, qu'est-ce qui va arriver au travail au noir? Tu ne peux plus payer content. Voyons,
10: ouais, tu es en train de, fois, tu de, sais, de le... tuer
2: une industrie. Là.
10: <rire> de mon côté, j'ai n'ai jamais eu de, de, une, une entreprise du type qui pouvait générer du, des dollars comptants. Mais même aujourd'hui, regarde, c'est grave, je n'ai pas pu payer le lunch au massif de Charlevoix. By the way, trois repas, euh, table d'hôte pour ouais. le lunch, là.
2: 114 pièces. Le vin était bon
10: ah non, même pas de vin, pas, pas de, de, vin? de vin. Pour
2: toi? 114 trois
10: 114 dollars, trois spaghettis, un petit dessert, une ça petite soupe. En, en ski, il faut le faire.
2: Ça se peut pas. Je, Combien je Et en plus, faut tu payer le pourboire
10: Non, parce que là c'est au comptoir, où tu vas te servir. Tu sais ça cantine dans Mais une montagne de ski. 114 même là,
2: même là, il devait avoir un petit bucket pour le, le pourboire.
10: Non, ben en fait, oui, tu pouvais le choisir sur euh, la machine, mais
2: j'ai ah, dit à mon garçon, ça. ne fais pas ça. Parce qu'il ouais. y a quand même une limite. Oui, <rire> tu te sers toi-même, puis là, tu laisses un pourboire. Hey, il y a des limites, euh, oui, cabochon. Hey, c'est euh, intéressant, ça, ce débat hein, sur euh, l'argent comptant. Puis euh, on n'entend pas parler, mais c'est vrai que... Puis l'inverse, c'était ça aussi. Hein. Euh, tu te souviens du cinéma, là, où il euh, euh, y avait ouais. juste... Hein? ouais, OK. L'argent content, c'était juste ça qui Il y qu il avait prenait. aussi, on en
10: a parlé la semaine passée, Samy Fruits, mes oui. amis.
2: Hey, on les salue, <rire> les bananes. Merci, Richard. On se reparle demain.
5: À demain.
6: Benoît Dutrisac. sacramouille que c'est bon.
1: Dutrisac.
3: Je continue de lire vos réactions, le temps d'écran entre autres, qui fait toujours beaucoup réagir. Il y a Dominique de Saint Donat qui nous a écrit en fait de ne pas oublier que d'être constamment sur son sel quand l'occasion se présente, ben, on ne ressent plus l'ennui, puis que c'est nécessaire de s'ennuyer parce que c'est dans ce temps-là, qu'on devient beaucoup plus euh, créatif. Excellent point euh, que que t'apporte Dominique, mais tiens. C'est difficile de se débarrasser de ce foutu cellulaire quand tout est rendu là-dessus. Là. C'est pas, pas pour rien que c'est rendu une habitude. parce que c'est rendu compliqué, donc vous pouvez continuer de nous écrire, que ce soit par courriel au studio à commercial cube.radio ou encore par texto au 1877 827 peut-être plus simple, le 187 cube Rentrez-nous dans vos contacts, comme ça, ça va devenir vraiment euh, machinal de nous texter à tous les jours. J'ai d'ailleurs reçu un autre courriel concernant l'application de Cube. Notre auditeur, il avait pas fait la mise à jour, donc ça ne fonctionnait plus. Sur Apple, ça pouvait marcher encore, mais sur Android, non, donc c'est pour ça qu'on a fait une mise à jour, que l'application a changé a changé un peu. Si vous avez perdu vos repères... On le comprend, c'est normal, mais euh, on peut vous aider. On a une équipe de support là, qui travaille là-dessus à tous les jours. Ils vous répondent vraiment rapidement. Donc, écrivez-moi à Cube, euh, à studio à commercial cube.radio, puis moi, je vais faire le transfert. Puis vous allez voir, ils vont vous répondre là, personnellement. Vous auriez dû nous voir en bas tantôt dans la cafétéria, sur l'heure du lunch, à, à regarder les lunchs des autres, parce que je vous avouais tantôt que j'étais quand même fouineuse. Donc, j'aime <rire> ça regarder qu qu'est-ce qu que les autres mangent. Puis, euh, Jessica Giroux, une de nos collègues, se faisait une belle salade puis elle me disait en fait que c'est parce que Isabelle Huot lui avait dit que trop de gras sur l'heure du lunch, c'est ça qui cause notre endormi qui arrive une heure et demie plus tard là, on digère puis on s'endort euh, pendant pendant qu'on travaille donc l'idée c'est vraiment de manger léger et Isabelle Huot, docteur en nutrition, a justement lancé ces, ces repas prêts à manger qui sont emballés sous vide, à livre partout à travers le Québec, donc si vous voulez pas avoir envie de siester au travail l'après-midi ben, peut-être opter pour justement des repas repas qui sont bien balancés. Puis, à Cube, on a un code promo pour vous. QUB15, ça vous offre 15 de rabais sur votre commande de 150 et plus. Donc, QUB15, ça se passe au IsabelleHuotte.com pour voir les différents produits. C'est tout pour moi, Benoît, aujourd'hui. C'est tout. c'est un beau lundi.
2: Bon, euh, tu peux aller consulter ton téléphone. Consulter mon téléphone. voir, voir et, ce que tu as raté.
3: Et préparer mes muffins pour <rire> euh, cette semaine.
2: Mais j'attends, je m'attends à rien. Ah! Euh, merci. Non, je m'attends C'est pour la confiance. Non, mais tant que je ne l'aurais pas vu, je l'aurais pas cru, fait que j'attends tes muffins. À quoi?
3: Il euh, ben, y a diverses sortes. Aurais-tu une préférence tout de suite que non, je pas, regarde Pas au chocolat. Pas rien au chocolat. rien okay. de chocolat. Oh mon hein, Dieu, je savais pas que tu n'aimais pas le chocolat. Non, j'aime ça, mais. C'est contre le chocolat.
2: Ben, Il y en a partout euh, ces temps-ci du chocolat. Ah. J'aimerais ça aux fruits ou euh, Quelque chose de différent. De... à l'orange, par exemple.
3: Tu veux que je te surprenne?
2: Surprends, moi, je t'en prie.
3: Parfait. <rire> merci. Merci, Benoît. Aujourd'hui. <rire> Bye.
1: Du trisac
6: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Bon,
2: Maxime Dolan est parti pour la semaine, se faire bronzer le quelque part sur une plage quelconque. On a hâte de voir la couleur euh, à son retour. Pas de le bisoun, mais tu mais en général, là, on ne veut pas voir ça. Sarah Maud Lefebvre est avec nous, journaliste au bureau d'enquête de Québec. Alors, Sarah monde bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, merci de prendre la relève. Ça me, ça me rassure. Euh, D'abord, tu veux euh, aborder la question de la Chine qui espionne encore les snoraux.
12: Oui, on a mis la main sur un rapport euh, qui date de 2010 du service canadien du renseignement de sécurité, donc les services secrets canadiens. Qui, dans le fond, explique que l'espionnage en provenance de la Chine, l'espionnage industriel, euh, les manœuvres d'ingérence politique, euh, ça date pas d'hier, en fait, c'est depuis le début des années 2000 que la Chine est considérée comme le principal acteur d'ingérence au Canada.
2: Ah oui. Et puis, euh, ça, mais ça change quoi, là? Parce qu'on on le sait, là. On le sait qu'ils ont des espions à travers le Canada. On l'a vu à Brassard. C'est pas réglé, hein, non plus? Les pseudo-centres communautaires de Brassard, là. Euh, ça, on fait quoi? Ah,
12: ben, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est plus qu'est-ce qu'on fait pas. C'est ça qui semble être le problème. Euh, les, les services secrets canadiens tentent. Euh, depuis des années d'alerter le gouvernement à ce sujet-là, même le, le, le précédent euh, directeur du CRS, Richard Faden, en 2010, avait fait une sortie où Il public. Là, il avait accordé une entrevue à la CBC, entre autres. Il avait dit « Nous avons présentement au Canada des politiciens qui sont contrôlés par des États étrangers. » Et cette sortie-là avait été très oui. mal reçue. Il avait été convoqué en comité parlementaire. Je crois que c'est le NPD et le Bloc québécois qui avaient demandé sa démission. Après, les services canadiens, même s'ils étaient au courant des services secrets de la présence de la Chine, ils n'ont rien dit publiquement pendant des années. C'est seulement dix ans plus tard, en 2019, qu'on a mentionné à nouveau, à nouveau pour la première fois le problème de la Chine. Et les services secrets canadiens, les écoutez, on, on essaie de promener le gouvernement il ne se passe rien. Et il a amené ce qu'on a vu dans les dernières années, donc des sources à l'intérieur même du SCRS, qui coule des, des révélations à différents médias en disant « Écoutez, j'ai trahi mon devoir de loyauté, mais c'est la seule façon euh, pour nous que, que l'information se rende jusqu'à la population.
2: » Mais dans le fond, on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas perdre sa job, là, si je comprends bien.
12: Euh, on en... Non, je, je, je pense que les services secrets canadiens ont vraiment essayé d'en d'en parler le plus possible. C'est plus ouais. différent que vraiment pouvoir qu'on ont fait la sourde oreille. Pourquoi? Est-ce que c'était pas le sujet peut-être populaire du jour? Est-ce qu'on ne le prenait pas au sérieux qu'est-ce qu'on voyait sur le terrain? Mm. Mais vraiment, nos agences secrets nous le disent. La Chine est là et elle est là de façon intense depuis le début des années 2000 au moins.
2: Bon, alors euh, écoute, on, on, ver, on verra ce que ça donne. Mais on le sait, on est alerté, on l'a été, on l'est encore. Ça fait 20 ans qu'on le sait puis euh, on est assis sur nos mains. Qu'est-ce euh, qu que tu veux faire? Tu veux, que, mais mais c'est ça, je comprends pas dans l'histoire. Qu'est-ce qu qu'on peut faire? Expulser euh, les gens qu'on soupçonne d'être des espions au profit de la Chine? —
12: on a une commission sur l'ingérence étrangère qui a débuté aujourd'hui à Ottawa, où on est vraiment faire la lumière sur l'implication okay. de la Chine puis de d'autres acteurs aussi étrangers, là, la Russie, entre autres l'Inde, et ouais. de leur implication dans nos élections ici au Canada. Donc, est-ce que par la suite, il y a des mesures qui vont être mises en place? C'est extrêmement difficile de, de, de voir quest ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Au point de vue de l'espionnage comme tel dans les universités, ça, il y a des mesures qui ont commencé à être mm. en place. Mmh. Encore récemment, le, le gouvernement fédéral a annoncé donc, en fond, une liste de domaines puis une liste d'universités avec lesquelles les chercheurs vont devoir faire vraiment attention maintenant pour éviter l'espionnage en provenance de la Chine. Maintenant, quand on parle de l'ingérence politique, donc du, du rapprochement euh, d'acteurs du gouvernement chinois auprès de nos politiciens, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Comment, comment contrer ça? Comment s'assurer que nos politiciens ne sont pas influencés par la Chine? Euh, c'est tout cet aspect-là. Ouais. On demande à nos politiciens d'arranger de, 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 quelque chose qui les concerne eux-mêmes. Mais il y a tout cet aspect-là qui est encore un mmh. peu complexe.
2: Oui. Mais j'imagine, c'est au fédéral, ça se passe de toute façon. Là. Je ne pense pas que la Chine euh, ait le goût d'influencer quelqu'un au gouvernement provincial.
12: Ah, on ne sait pas pour le gouvernement provincial, on n'a on a, on a jamais entendu euh, parler de cas probants jusqu'à maintenant, mais on a entendu parler certainement de cas d'espionnage industriel au Québec. Mmh, mmh. Il y a quand même eu, par exemple, on peut penser aux cas présumés d'espionnage à Hydro-Québec. Euh, on a aussi vrai. les présumés de police chinoise sur lesquels ouais. la, la gendarmerie royale du Canada enquête toujours. Donc, des mmh. centres qui sont soupçonnés de faire de, de l'espionnage sur des citoyens d'origine chinoise ici. Euh, au Québec, ce qui, est, ce qui est pas anodin. Donc, euh, le Québec n'est pas épargné par ce phénomène-là, ouais. ce fléau-là qui est mondial.
2: Puis il y a des communistes à Québec solidaire, en passant, ça je t'informe de ça, méfie-toi. Euh, <rire> <rire> ce juge, on en a parlé euh, beaucoup aujourd'hui, euh, ben, euh, comment il s'appelle, Gérard Dugré, ce juge-là de la cour ouais. supérieure du Québec, là, qui se la coule douce depuis quatre ans.
12: Oui, euh, c'est un cas assez particulier, en fait, c'est que Gérard Dugré, il a... Euh, euh, dans le en décembre 2022, les procédures ont commencé en 2019. Là. Depuis 2019, il ne siège plus du tout à la Cour supérieure du Québec depuis qu'il com qu a commencé une enquête sur lui. Donc, ça fait quatre ans qu'il ne siège plus et qu'il touche un avantageux salaire quand même de 338 000 par année. Ce juge-là, il y a deux ans, le, 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 en fait en décembre 2022, donc un peu, un peu moins que ça, euh, le Conseil de la magistrature du Canada a demandé à ce qu'il soit destitué complètement, donc que, que, que son statut de juge soit révoqué. Il conteste cette demande-là en révocation. Et tant qu'il conteste, il est encore juge. Mm -hmm. Parce que il faut vraiment que cette révocation-là soit alternée par le Parlement et le Sénat canadien pour être effective. Donc pour l'instant, il conteste. Donc ce l'instant, qu'est-ce qui se passe? Ben, il continue d'accumuler des années d'ancienneté comme juge. Donc la semaine dernière, il a atteint le... le le seuil minimal de 15 ans d'ancienneté comme juge qui lui donne droit à sa pleine pension euh, comme juge. Donc, peu importe s'il sera révoqué ou pas, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, ce ouais. juge qui ne siège plus depuis quatre ans a maintenant droit à sa, à sa pleine retraite depuis la semaine dernière.
2: Il y a même eu une augmentation du salaire de presque 50 000 à rien faire. Ça, c'est pas pire quand même, hein?
12: C'est la rémunération des juges, en fait, qui a, qui a, qui a augmenté, puis beaucoup augmenté au cours des dernières années. Donc, comme il est toujours juge, il a eu droit à la même augmentation de salaire de, de ses collègues. fait que certainement... Euh ça fait grimper la, la facture, euh, sans compter aussi euh, les frais liés à, euh, à sa défense, parce que c'est les contribuables canadiens, québécois qui payent pour, pour sa défense, en fait, ben parce oui. il contestent le fait d'être évoqué. Ça, euh, mon collègue Jules Richer avait écrit l'année passée qu'on en était rendu à 2,2 millions euh, pour sa défense. Donc, il faut ajouter à ça une autre année de frais juridiques que l'année 2023. Donc, euh, oui, ce, ce juge qui ne siège pas depuis plusieurs années coûte quand même assez cher aux contribuables.
2: Il pourrait peut-être écrire une lettre ouverte et nous remercier. Hein? Il me semble là, ça ce serait la moindre des choses. Juste un, un petit mot pendant que je me la coule douce. Euh, juste un petit merci pour me payer à rien faire et euh, m'assurer une retraite à vie. Je ne sais pas. Question de courtoisie, en tout cas. Peut-être trop demander. Euh, Sarah de lefebvre euh, qui est du Bureau d'enquête de Québec. Merci. À demain. Merci. Ouh, bonne journée. Salut.
6: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît du Trizac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels tout. Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! On rembobine cette affaire là. Non, 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 non. non, non. non, non. T'as soin de toi, là. Oui, hein? tu me protèges. C est, c est, c est, je le <rire> sais. Compte toi-même.
6: <rire> La rencontre du rocher du trésac. Écoute, Benoît, quand ouais. je pars.
13: Sophie! Parlons fesses. Parlons cul. Ah, non, pas de cul, ah, précisément. Ah. De... Juste parler de fesses.
2: De fesses, OK.
13: Alors, je te parle de fesses aujourd'hui parce qu'il y a une animatrice radio en France qui a décidé de montrer ses fesses, mais pour la bonne cause. Je t'explique. Elle s'appelle Flavie Flamand. Elle a 49 ans. C'est une animatrice télé-radio super connue en France, mais les dernières années, elle faisait plus de la radio. Et à un moment donné, tout récemment, elle a été interviewée dans une émission de télé en France qui, évidemment, puisqu'on est en France, s'intitule « 50 Inside » comme un magazine d'affaires publiques. Mais peu importe, c'est pas ça le, 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 ce qui est intéressant. C'est que, donc, ils ont montré, l'émission a montré un extrait de l'entrevue à venir avec elle. Et en dessous, sur la page de réseaux sociaux de l'émission, c'était rempli de commentaires des gens qui disaient qu'elle avait grossi, qu'elle avait mal vieilli, qu'il fallait qu'elle se mette au vélo, ça a donc pas d'allure, puis tout ça. Et elle était vraiment ah, écœurée petit. de ça en disant « Tabarnou, j'ai 49 ans, j'ai le corps que j'ai, j'ai la face que j'ai, voulez-vous ben bien oui. me je, foutre je, 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 la, la face? » Flavie Flamand, c'est un, un, un pétard. Elle a d'ailleurs commencé dans le métier comme mannequin. C'est hmm. une très, très, très jolie femme de 49 ans. Ben oui. Alors, pour réagir aux gens, aux crétins, aux crapules, aux cabochons, aux, aux crapets soleil... Encore. Crétins, crapules, Cabochon, cravate soleil, qui ont euh, qui ont fait des commentaires déplacés sur sa personne. Elle est allée sur son propre compte Instagram oui. et elle a mis une photo d'elle que je te montre à l'instant puis que je montre aussi. Je sais pas si on veut la voir les gens qui euh, nous regardent à la télé, mais sinon je vais la mettre moi sur mes médias sociaux. Une photo d'elle de dos, euh, toute nue. Mais elle a mis un petit cœur à la place de son entrefesse, quand même. C'est ben pas, oui, euh, pas de la porno, là. De toute façon, ben elle non. savait très bien qu'Instagram allait la, la, la censurer non. si elle mettait ça. Et là, elle dit, ben, c'est ça, mes fesses. C'est un papotin, c'est un pétard, c'est ça, c'est ça un, un, des fesses. Et elle dit « Aujourd'hui, je vous montre mes fesses. Elles sont rebondies de bonne bouffe, de plaisir enfin recouvré, de vin et de caresses, des fesses de joie, des fesses de vie pour inviter les ignorants à se taire, mais surtout, surtout pour vous dire de vous aimer. » On peut-tu s'aimer?
2: C'est beau, ça. C'est très sympathique.
13: C'est très sympathique. Puis, euh, c'est Richard qui m'a dit va voir euh, Flavie Flamand ce qu'elle a écrit, parce que la réplique est fabuleuse. Tu sais, elle aurait pu euh, s'en prendre aux gens. Ouais. Donc, bon, premièrement, il y a de l'humour. Puis, deuxièmement, il y a de la poésie. Puis deuxièmement, il y a de l'acceptation
2: et de jolies fesses.
13: Et de elles sont elles sont ce sont de très jolies fesses rebondies mmh. en effet. Puis j'aime quand tu dit ce sont des fesses qui ont du vécu. Tu sais non mais c'est c'est <rire> ça là. Oui. Tu sais, la chanson de, de Reggiani... On, on, on
2: la voit, là. La
13: femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis 20 ans. et les seins lourds de tant d'amour, puis tout ça. » On voit Un même... Euh, a le... du vécu.
2: Le bronzage.
13: On voit même la petite délimitation de... Tu sais, Coppertone, Tu sais, la petite publicité pour Coppertone, oh, la, petite la petite fille petite, avec le, autres, là, le ben maillot oui. qui est tiré par le petit chien. Bon, oui. alors Flavie Flamand a la même chose. Mais tout ça pour dire <rire> que je trouve que c'est important d'avoir cette discussion-là, mm -hmm. parce qu'il y a toutes sortes de façons de réagir à... Euh, à des commentaires. Je te donne un exemple. Euh, à, très bientôt, à partir du 3 mars, ça va être la diffusion euh, à TVA de Sortez-moi d'ici. Donc, moi, j'ai participé à cette télé-réalité-là l'année dernière. Une des particularités, c'est évidemment qu'on est dans le fin fond de la jungle. Et il n'y a pas de CCM dans le fin fond de ah la jungle. Non, pas de non, kéfur, pas rien. Il n'y a pas de caiffure, il n'y a <rire> pas de, t'as pas de crème, t'as rien. Mm. Et, euh, les premiers jours, on n'avait même pas de shampoing, on n'avait rien, ça a été. Et donc, tu transpires, es dans le fin fond de la jungle, euh, tu te laves de brouche, de brouche, dans la... tout ça pour dire que on a eu un, un visionnement d'équipe la semaine dernière, euh, <rire> en production déferlante. Donc, toute la gang était là. Et là, on regardait les images, puis là, je me disais, « Hé, hey, ta boîte, ma tante, euh, <rire> Non, mais c'est le fun. Et je trouve ça important. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, « Ah, oh, une telle, un deux, mmh. mieux. » Vous irez, vous, dans la jungle avec les scorpions, puis les serpents, <rire> puis toutes les patentes. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, qui vont avoir des commentaires. Donc, je me prépare avec la, la réaction ah, oui. de Flavie Flamand. Peut-être, je vais montrer mes fesses. Peut-être, je vais réagir plus
2: bête. Qui va prendre la photo
13: euh, je sais pas, Port... certainement, euh, non, ça, ça risque d'être Martineau. Euh, non, ah, mais elle, ah. c'est un selfie qu'elle a fait avec ses fesses. Ce que je veux dire, c'est que le message de Flavie fa... euh, Flamand qui dit aimez-vous, ouais. aimez-vous, euh, acceptez-vous, puis faites un gros euh, bras d'honneur, je vais rester poli, un mmh, gros bras mmh. d'honneur. Je vais le faire comme ça, là. vous allez pouvoir prendre cette image-là. <rire> Sophie Rocher fait un bras d'honneur. C'est
2: l'image de les, Girl Power, ça. À
13: tous les commentateurs. Oui, la, ça, la, la, fées, la Comment s'appelait, la fille, là?
2: Je ne sais pas de son nom, mais, non, mais, mais la, la, de la femme Pendant de... la
13: guerre, là, la femme qui, qui travaillait dans une usine. Oui. Mais oui, elle avait un nom, là.
2: C'est ben comme
13: Stacy de Steelworker Steel un... ou quelque chose ouais comme ça. Ça se peut. Ben, les gens qui ont de la culture savent à quoi je fais référence là
2: t'en as pas non plus <rire> ben, ça, elle avait
13: un petit foulard dans oh, les oui, cheveux elle était là comme ça mais bon. je me
2: souviens pas de son nom en fait je l'ai jamais su son nom
13: non mais y a, elle a un nom cette fille là je vais la retrouver puis euh, c'est
2: devenu comme euh, un, la, la, un symbole de ouais, la femme symbole.
13: de la femme qui pendant qui la guerre donc qui wow. se débrouille qui travaillait en usine etc et euh, donc c'est un, un symbole un Naomi symbole de Parker, pouvoir ça non ah ouais. oui c'est ça qu'on dit ah oui Naomi Parker ah,
2: oh, si bien, mais... tu aurais pu faire semblant que je l'avais trouvé tout seul. Ben non. pour une fois, j'aurais ben, pas eu ben, l'air. Toi, tu
13: aurais pu faire ben, ben, semblant d'avoir de, de, de... de la culture, puis ben, des ben, références, puis des, ce des que connaissances. <rire> c'est
2: tout ce que je peux faire, c'est semblant. Mais ben, Naomi <rire> Parker. Naomi Parker. Alors, ça,
13: pour dire que. Ouais, c'est ça. Aimez-vous, mesdames, messieurs ouais. aussi, ben oui. Euh, célébrer votre... Mais, votre... mais,
2: mais on ne se fait pas écoeurer, nous autres, avec ça. T'sais, on ne se fait oh, pas achaler. Quand même un juste, peu. Ah, oh, pas ben ben. Moins vraiment. que nous, mais quand même oh, un pas peu. Vraiment. Oh, un pas peu. vraiment. Pis, quand même un peu. C'est facile pour nous autres de dire, va on chier. T'sais, oui, c'est ça. Mais ça, ça -moi, tu, tu, tu parles à un mur, parle à ma main. Mais vous autres, ah. les femmes, c'est sans arrêt...
13: Non, c'est tout le temps.
2: J'ai jamais connu une femme dans la sphère publique qui ne m'a pas dit, ah, j'ai f... reçu On des messages. On se fait Oui, oui, c'est ça. L'autre nom, c'est Rosie hein? de Riveter. Rosie,
13: voilà, c'est ça. Ben oui. C'est Rosie. Merci. C'est Rosie de Riveter.
2: OK, merci, Sybène. Uh, bon, Rosie parfait. de Riveter. Voilà, c'est ça. Uh, ben, je n'étais pas loin, hein? C'était oui, là de
13: steelworker, mais bon.
2: Non, de riveter.
13: De riveter. Bon. Alors, tout ça pour dire que euh, aimez-vous. Et puis, euh, si la seule chose que vous avez à faire quand euh, quelqu'un apparaît à la télé, c'est de dire « Ah, oh, mon Dieu, a mal vieilli mm. euh, », rappelez-vous que c'est toujours mieux quand même de vieillir que de mourir.
2: Mais c'est quoi le but d'envoyer ce, sens... ce genre de message-là? Qu'est-ce qu'on espère? Une fois que tu as envoyé cette cochonnerie-là mm. à une femme, tu disais Ah, t'as vieilli, t'as un gros cul... » Tu t'attends à quoi comme résultat? Qu'est-ce que tu as... Lui faire de la peine, l'insulter, Mais c'est parce que ces gens-là,
13: ces gens-là, moi, j'aimerais... Ces gens-là, ils devraient mettre là, une photo d'eux pour qu'on voit... Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné. Une photo
2: de leur péteux, voilà. Non,
13: mais leur péteux. Il y a déjà une dame qui m'avait écrit, j'étais passé à je ne sais pas trop quelle émission de télé, peu importe, puis elle m'avait écrit en disant « Ah, oh, mais là, vos cheveux, c'est trop foncé ça vous vieillit, puis votre maquillage... » Je pense que c'était le monde à l'envers. « Puis là, votre maquillage, là, ça vous c'est trop, ça vous vieillit, puis là, vous êtes mal maquillé, puis tout ça. » Fait que là, j'avais répondu très poliment. J'avais dit « Madame... » je vais accepter ce genre de commentaire-là dès l'instant où vous allez m'envoyer une photo de vous. Mmh. Et que moi, je vais pouvoir aussi, très allègrement commenter la couleur de vos cheveux, votre coupe de cheveux, la façon dont vous êtes maquillé, la quantité de rides que vous avez sur votre visage. parce C'est un donnant-donnant. C'est pas vrai que toi, tu vas me donner un char de caca, puis que moi, je pourrais pas te donner un char de caca en retour. que C'est pas unilatéral, le char de caca, là. — Est-ce que
2: c'est vrai que c'est Catherine Dorion que t'avais écrit? — Non! —
13: Non, ça, c'est vraiment pas drôle. — C'est une
2: blague, veux-tu arrêter? —
13: Non, mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut attaquer, critiquer ou ridiculiser ou mépriser
2: ou dénoncer, Catherine. Dénoncer les médias, c'était sa spécialité. Ben moi, oui, je dénoncé. J'ai
13: déjà répondu dans une de mes chroniques. J'avais répondu. Non. Non. Mais 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 en fait, non, c'est pas lui, c'est pas écrit. Ah, c'est toi Ouais.
2: Des, tes cheveux sont trop foncés puis euh, t'as oh, la euh, de Brossard, c'est moi c'est moi pillette de
13: Brossard
2: <rire> j'avais écrit je l'avoue finalement J'étais comme le moi.
13: tout si de, de la médisance
2: ouais mais ben, je m'étais mis, une perruque, <rire> es mis pour, une perruque mais de la bonne couleur j'étais pas foncé tu <rire> ah sais bon, en tout cas ah ouais. c'est une plaie ça c'est une plaie quand tu es dans une le, plaie, la sphère publique une plaie de, de, une de, plaie
13: totale fait, et on invite tous mais ça mais c'est rien te rappelles tu je l'ai déjà raconté plusieurs fois mais quand il y avait eu l'affaire Joël Legendre à un moment donné j'avais écrit une chronique en disant que bon, ça avait pas vraiment d'allure ce qu'il avait fait mais je sais que c'est dans son passé mais, et les, les tinamis de Joël Legendre étaient très intenses, il y a, il y a vraiment des gens qui l'aiment qui sont très intenses ouais, ouais, je ouais, dis pas fan tous les gens qui mais il y a une dame qui m'avait écrit en disant je vous souhaite un cancer ah
2: oui
13: c'est vrai <rire> c'était <c> spécial <rire> ben, à, je... à, à, à tout prendre j'aime mieux avoir des commentaires sur mon physique que de ouais, me faire dire qu'on me souhaite mais un mais cancer est-ce que tu
2: as eu des commentaires sur
13: tes fesses? Ah, ben je les ai pas montrés encore Attends deux secondes. C'est ça toi. le secret. Attends ouais. deux secondes quand je vais.
2: S'il vous plaît. De dos. Lève le. Ben, ben Mais là,
13: là, franchement.
2: OK. Je vais faire ça fa... de façon artistique. Je t'ai euh, fait chanter. Je t'ai fait chanter, euh... je me dis. Ah, non, tu me feras jamais. Ah, t'as chanté. Ah, j'ai chanté. Je pensais que tu voulais déjà me faire chanter dans ben le, le
13: sens premier de chantage. Mais
2: jamais. Mais même pas. Euh, Huguette de Brassard. <rire> Merci. <rire> Merci Sophie. merci à toutes les gars, Stéphanie, à Tibel, à Tristan, Jean-François. Puis on se reparle demain. Il y a Yasmine Abdel fadel qui suit Dretla là à l'instant.